Con temperaturas muy agradables, damos a la cordial bienvenida a esta primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo y como ya lo dice el promo, conducido por Fernando Sergio, auxiliando al titular de este programa, un servidor Marco Martínez, recepcionando sus llamadas al 720-523-0000. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Feliz eh, jueves, la antesala al fin de semana. Primer corte. Muy, muy bien, ya... La reunión trilateral da comienzo en Washington en espera de los resultados de esta reunión entre México, Canadá, Estados Unidos. Más allá de ello, al regreso a México le espera la realidad al presidente López Obrador, ya que el crimen sigue imparable en algunas... Uh, partes del de México lindo y querido, uno de ellos Zacatecas, 10 cadáveres, 10 personas amanecieron colgados en un puente sobre la carretera Federal 45 a la altura del municipio Cuauhtémoc. Para comenzar, el pasado lunes, tres cadáveres aparecieron colgados también en un puente a la salida de la ciudad de Fresnillo sobre la carretera 23 que conduce al municipio de Jerez. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas emitió un comunicado en el que confirman que se trata de nueve cadáveres, aunque versiones de corporaciones policíacas apuntan que otro cuerpo estaba tirado sobre la cinta asfáltica, por lo que serían diez víctimas. Aparte de esto... También, uh, caray, en Manzanillo, Colima, encontraron uh, hoy en la mañana varios cuerpos descuartizados. Esto es por segunda ocasión en el transcurso de esta semana, donde fueron encontrados restos humanos descuartizados en la cabecera municipal de Manzanillo, Colima. En la realidad, lo triste que está ocurriendo a... Uh, en el México lindo y querido y de la seguridad en México, creo que no van a, no, no creo, más bien no se va a abordar ese tema, mucho menos el tráfico de armas, de drogas, más bien todo estará enfocado en la energía, lo energético y sobre todo el COVID-19. Ya se reunió con su homólogo López Obrador, con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Bienvenido, la fotografía saludándose, un placer, somos países hermanos, hay que continuar trabajando juntos. Pero resultados de esta reunión serán a, a conocer a, hoy en la tarde, noche o mañana, eh, viernes, muy pero muy temprano. De eso, el señor Fernando Sergio va a presentarle a usted un análisis. ¿Qué significa esta uh, reunión trilateral para los tres países? Por otro lado, la buena noticia para Estados Unidos, se reducen solicitudes de pagos por desempleo. Esa es buena noticia para el presidente Joe Biden, porque el número que solicitaron ayuda por desempleo, cayó por segunda semana consecutiva a 268 mil, el nivel más bajo durante la pandemia. 
Esto significa que las solicitudes bajaron por mil la semana pasada respecto a la previa, de acuerdo a informes del Departamento de Trabajo. Y la otra buena noticia que va a comenzar a bajar el precio de la gasolina. Gracias a la intervención del presidente Joe Biden y el, presidente, el líder de la China. De eso y mucho más en este su programa comunitario La Voz. Al ir a través de Radio KBEDO 97.7 FM 1280 AM, mejor conocida como Qué Bueno. Dos noticias agradables que tanta falta nos hacen. Hoy, de 4 a 7 de la tarde noche, Centro de Recursos Mi Casa tendrá una clínica de vacunas. De 4 a 7. También se estarán uh, aplicando los boosters, la vacuna de refuerzo, la tercera vacuna que estará disponible. Ahí está. Y claro, la visita de nuestra amiga Nancy nos va a proporcionar más información eh, pasadita a la una de la tarde. La otra buena noticia. El gobierno de Estados Unidos tomará medidas para distribuir varios miles de millones de dólares en ayudas para calefacción y facturas de servicios públicos en invierno. Una suma sin precedentes que procede principalmente de su paquete de 1.9 billones de dólares en ayudas por el coronavirus. Esta iniciativa destinó 4.500 millones de dólares adicionales al programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos del gobierno, que suele tener un presupuesto anual de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Las ayudas a los inquilinos pueden cubrir también las facturas de los servicios, mientras que las entregadas por gobiernos estatales, locales y tribales pueden emplearse para abonar las elevadas facturas de calefacción que no se pueden deducir de otras iniciativas. Este eh, es otro ejemplo de cómo el plan de rescate de Estados Unidos incluyó precauciones adicionales para garantizar que estaríamos preparados, dijo James Sperling, quien supervisa las ayudas por el coronavirus para la Casa Blanca, y dijo, estos nuevos programas y fondos fueron diseñados para garantizar que si el clima se enfría o los precios suben, tendremos más recursos que nunca para ayudar a tantas familias en apuros como sea posible. Pues siento decirle al señor Jin que efectivamente el precio del gas va a subir o ya subió. Así es que infórmese, LIP es uno de los programas que da ayuda a la gente de recursos, de bajos recursos para obtener pues X tipo de ayuda económica para el pago de energía y el gas. El estilo banda de Tom y Jerry. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Una alegría estar con todos ustedes. 
Recuerden, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Una vez más, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar buscándonos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Marco Martínez, buenos días. Eh, retornando de la reunión en la cual participaba, escuchaba atentamente el programa, los argumentos que presentaba y ese punto importante, ¿no? De que el costo asociado con el petróleo está finalmente bajando, gracias principalmente al presidente Joe Biden y a la China. Ahora, hay quienes le han pedido al presidente Biden que suspenda ciertas medidas de medio ambiente o para proteger al medio ambiente que él había adoptado con el afán de facilitar la explotación de más petróleo acá y ayudar al pueblo americano. Le vuelvo a repetir, Marquito Martínez, no. Joe Biden tiene, y esto le compete a cualquier presidente, que enfocarse en ayudar al pueblo americano en todo aquello que él pueda. No hay nada peor que percibir que el presidente está siendo negligente o no está siendo sensible. A ver, eso es lo que le costó la presidencia a Donald Trump. ¿No? En el momento en el cual este hombre, Donald Trump, se puso a hablar de inyectar a la gente con cloro, una barbaridad, un insulto a la inteligencia, adivine qué, mucha gente se decepcionó. No puede ser que, rodeado de científicos, el presidente quiera ser el exponente principal de una conferencia de prensa donde no se ve absolutamente nada y para colmo sugiere que los seres humanos se inyecten con cloro que nunca leyó la botella de un cloro digo yo particularmente en la parte de atrás no sé en fin la advertencia no me refiero a la advertencia pero en fin esperemos que Joe Biden haya aprendido la lección esto de la gasolina afecta todo ahora atención mis amigos Los precios de la gasolina pueden bajar en un 50%, hasta en un 100%. Eso va a afectar poco o nada a la inflación. Porque la inflación de este país, eh, lamentablemente, está asociada o es el resultado de varios factores. El abastecimiento, la demanda. Eh, el hecho de que hay demasiado dinero hoy en día en el mercado debido a estos paquetes de estímulo, que eran necesarios, ¿no? Los paquetes de estímulo eran necesarios. Ahora, el hecho de que mucha gente haya decidido comprar refrigeradores, eh, televisores y demás, es ya cuestión personal. Lo mejor, sinceramente, para aquellos quienes se beneficiaron del paquete de estímulo hubiese sido pagar sus deudas, reducir sus deudas, incrementar sus ingresos a través de la reducción de deudas. Pero bueno, cada uno tiene derecho a gastar su dinero como le da la gana. En fin, hay algo que también está afectando la confianza del pueblo americano en relación a lo que está pasando con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el país. El tema fronterizo, la crisis en la frontera donde México tiene un papel preponderante que jugar. Y espero sinceramente que en esta mini cumbre o cumbre o como quieran llamarla, entre el presidente Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau, ojalá, mis queridos amigos, ojalá se saquen conclusiones concretas y se adopten decisiones que beneficien 
a estos tres países, pero principalmente Estados Unidos, porque nosotros vivimos acá. Ahora, si fuese simplemente decisión del presidente Biden, yo le garantizo que él podría hacer un trueque con Andrés Manuel López Obrador. A ver, si tú me ayudas a controlar la frontera y mitigar en gran medida la inmigración indocumentada, yo te prometo una reforma migratoria. El presidente Biden seguramente podría prometer esto, quisiera prometer esto, pero la situación no es tan fácil. Y por favor, le vuelvo a repetir, no hay ninguna reforma migratoria que está a la vuelta de la esquina, ningún ajuste migratorio que está a las puertas. No, en este momento no se sabe nada. Sí, hemos escuchado una versión y luego hemos escuchado otra versión y seguramente surgirá una nueva versión, pero en este momento no hay nada concreto. Lo más posible, o probable más bien diré, lo más probable es de que simplemente un ajuste migratorio. Y eso sería bueno. No es lo ideal, pero es bueno. Y la pregunta del día es esa. ¿Qué expectativas tiene usted de esta reunión tripartita entre Joe Biden, entre el señor Trudeau de Canadá y el presidente López Obrador? ¿Qué expectativa tiene usted? ¿Será que hagan un anuncio que verdaderamente nos llene de satisfacción? ¿O será que simplemente nos van a decir lo mismo de siempre, no? Hemos establecido grupos de trabajo que estarán laborando de forma conjunta para encontrar puntos de acuerdo y buscar soluciones viables a los problemas que enfrentamos, que son problemas comunes. Problemas comunes que tienen que ser manejados con mucho cuidado, poniendo en primer lugar a los pueblos, la salud del pueblo mexicano, estadounidense y canadiense. Y vamos a continuar dialogando, porque seguramente a través del diálogo encontraremos soluciones. Gracias. ¿Será que nos dicen eso? ¿O será que nos dan un anuncio que verdaderamente alegre nuestros corazones, no? Por ejemplo, el presidente de México se ha comprometido a ayudar a los Estados Unidos a mitigar en gran medida la inmigración indocumentada y, consecuentemente, está creando una Guardia Nacional fronteriza, la cual, sí, será financiada por el gobierno estadounidense para evitar pérdidas al gobierno mexicano a vida cuenta de que no hay mucho dinero. Un anuncio así realmente sería positivo. ¿Cómo la ve usted, Marco Martínez? ¿Qué expectativas tiene de lo que se viene? Lo primero ya ocurrió, exactamente lo que usted mencionó, halagos, abrazo, la fotografía con el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, vamos a, con a continuar trabajando, etcétera, etcétera. Pero el punto clave aquí de esta reunión es el presidente Biden y Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, el Senado Republicano está eh, prácticamente urgiendo a la administración de Biden a ser agresivo con el gobierno López Obrador en el tema energético. Eh, no se va a tocar el tema de seguridad fronteriza, más bien de migración. Y yo estoy seguro que a puerta cerrada Joe Biden va a no exigir, sino a pedir a Andrés Manuel López Obrador que sea más enérgico en esto de la migración, sobre todo en la frontera Guatemala-México, como lo hiciera Donald Trump en su tiempo y dio resultado. Claro, 
me imagino que Biden va a solicitarlo de una manera más cortés, a diferencia de lo que hiciera Donald Trump. Ojalá, ojalá siga un acuerdo, Fernando Sergio, que urge, urge por, eh, por el bien de México, sobre todo porque comienza a llegar más gente de Centroamérica a México y muchos están asentados en varios puntos de la República Mexicana, están varados y eso, yo diría que a corto plazo va a afectar la economía de el país mexicano. Lo otro, cuando se habla de reforma energética, yo tengo curiosidad, ¿qué va, qué va a compartir Andrés Manuel López Obrador en cuestión energética, eh, de aire limpio, etcétera? Porque da la impresión que él está en contra de esto, se hubiera al futuro y yo lo veo al contrario, está regresando al pasado en cuestión energía. Eh, de ese lado hay, hay curiosidad, en cuestión de coronavirus, del COVID-19, también ojalá el presidente Biden le ofrezca más vacunas, pero en serio, para terminar con esto la pandemia y salir adelante en ambos, pa en ambos países, sobre todo, ¿no? Bueno, particularmente, a ver, usted me está diciendo que el tema de la, de, 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 de la inmigración está completamente fuera de la agenda. No, de seguridad. ¿De seguridad? Sí, en cuestión de crimen y todo, eh, drogas, armamento, etcétera, ¿no? Bueno, eh, seguramente ya han tenido muchas discusiones al respecto, ¿no? Sí, sí, eh, sí. A ver, ¿qué usted esperaría, Marco Martínez? ¿Qué le gustaría a usted escuchar? De parte del presidente López Obrador, porque a ver, entendemos que había una caravana que se estaba moviendo desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, ¿llegó a la frontera? No han llegado todavía, uh -huh. dice. Va, ya varios optaron, 800, 900 de estos optaron por regresar a su país de origen. Ah. Este, ¿Cómo es que cruzaron México? Es una buena pregunta, buen, buenísima pregunta. Uh, varios rompieron la valla de la Guardia Nacional, otros pues... Me imagino, Francisco, que es una pregunta que no sabría contestarle en este momento. Mm. Lo, lo, lo que sí, hay mucha corrupción ¿eh? en, en esta situación de los migrantes centroamericanos, porque varios son transportados en camiones, Francisco. Miren, ya está la última hora de Monterrey, agentes del Instituto de Migración localizaron a 195 migrantes que estaban asignados sin agua ni alimentos en un hotel del municipio de Apodaca, Nuevo León. ¿Cómo llegaron? Pues, uh, es bastante larga la trayectoria de, de Guatemala a Monterrey. Es bastante, bastante kilómetros o millas. ¿Cómo llegaron ahí? Mm. Tiene, que, tiene que haber algún tipo de protección, Francisco. Eso, eso es lo que yo me, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo llegan? Eh, ¿Cómo llegan? Porque... A ver, ¿es negligencia del gobierno mexicano, cree usted, o simplemente incapacidad, incapacidad de controlar eh, este franco fronterizo? Yo diría falta de cooperación, es que ya lo, lo hicieron en la era de Trump y funcionó, funcionó, eh, con, no sé, hubo abusos, obvio, por parte de inmigración mexicana, pero el, el tiempo que lo, uh, Donald Trump eh, pidió... Eh, no tan cortésmente a Andrés Manuel López Obrador poner mano dura en la frontera Guatemala-México, uh -huh. lo hizo, lo hizo, se movilizó y, y dio resultado. Pero entra yo Biden y uff, desaparece todo esto. Sí, porque eh, vamos a ser honestos, ¿no? si este problema no se resuelve, si México no ayuda, de nada sirve que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté gritando los cuatro vientos, indicando de que va a personalmente criticar 
aquellos legisladores que no voten a favor de la reforma migratoria. No, aquí en los Estados Unidos una amenaza que vuelvo a repetir, mis queridos amigos, es totalmente equívoca por parte del presidente. Se equivoca de medio a medio. Sí, internacionaliza este problema y él se mete de pleno en el meollo, extendiéndole a republicanos como Ted Cruz una excusa para argumentar de que esto es más beneficioso a México que a los Estados Unidos y que el presidente Biden está respondiendo a la presión que está ejerciendo Andrés Manuel López Obrador. Ah, yo me pregunto si el presidente López Obrador se hubiese atrevido a hacer ese tipo de declaraciones cuando Donald Trump estaba en el poder. Porque yo recuerdo que el presidente Obrador no decía nada al respecto. Muy poquito. Muy, muy poquito, mis queridos amigos. Por el contrario, tuvo palabras de elogio a favor del presidente Trump. Dijo que lo trataba bien y demás. ¿Por qué? Porque Donald Trump no se metía en los asuntos internos de México, ¿no? Asuntos internos, entre comillas. A cambio, claro, de que López Obrador, el ejército mexicano y demás, no permitan que los centroamericanos crucen hacia los Estados Unidos. Ahora, yo me pregunto eso, ¿no? ¿Será incapacidad del gobierno mexicano de controlar sus fronteras o falta de voluntad? Porque, yo creo que falta de voluntad. Porque para mí es cómplice. El gobierno mexicano es cómplice en permitir que ciudadanos centroamericanos crucen su frontera, entren por la frontera de Guatemala. Es cómplice. Ahora, eh, lógicamente nos ponemos a pensar acerca de los inmigrantes centroamericanos y, por supuesto, nos damos cuenta de que la gente debe estar muy desesperada para arriesgar tanto. Arriesgan mucho sin saber si... Esa marcha, esa caravana, ese, ese sincero deseo de mejorar su vida y salir de un país opresor va a terminar en éxito. No saben ellos si van a terminar en éxito. Arriesgan mucho. ¿Verdad? Entonces a ellos realmente no, no, no los vamos a condenar porque por ahí si nosotros estuviésemos en esa situación haríamos lo mismo. Pero es indudable que el gobierno mexicano es cómplice al permitir que estos centroamericanos entren a su territorio para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Es por eso que Donald Trump implementó esa medida de quedarse en México. Controvertida, pero que muchos dijeron era necesaria. Y algunos le están pidiendo a Joe Biden a que haga lo mismo. Es un problema que no va a tener solución, mis amigos, si no se le busca solución. Y si ese problema, el problema fronterizo, el problema de la llegada de inmigrantes centroamericanos no puede ser solucionado, lamentablemente va a ser muy difícil, virtualmente imposible, de que se implemente una reforma migratoria. Con Martínez, gracias mis amigos. Continuamos con más 56 minutos después de la hora. Usted me decía que, a ver, que han amenazado a la... ¿A la esposa de Guillermo Ochoa? Sí, a la esposa recibió amenazas uh, de Guillermo Memo Ochoa, a Carla Mora. Eh, inmediatamente respondió con un mensaje de reconciliación, pero es algo similar a lo que hmm. eh, recibiera el, <coughs> disculpe, el uh, jugador el Chaca Rodríguez. 
es a un mensaje similar donde habla de violaciones a, a la familia, matarte, eh, etcétera. Hmm. Ya le, le piden que no juegue con la selección. Hmm. Si no... Ya ¿Qué haría usted? Eh, informar a las autoridades correspondientes que de acuerdo a eh, Chaca Rodríguez ya las autoridades ah, han entablado investigaciones y proteger más a la familia y retirar toda red social de la casa. Yo sinceramente, eh, eh, la policía tiene que investigar esto y, y de manera urgente encontrar al maleante o al payaso que está haciendo esto, uh -huh. porque no se vale. ¿no? Es simplemente algo inaceptable en cualquier marco estar lanzando este tipo de amenazas a la familia, a los hijos, a la esposa, al propio jugador. Uh -huh. eh, porque de lo contrario, bueno, el memo se tendrá que ir, ¿no? Se tendrá sí, que ir si, pero... si están tan infelices con su labor en la selección. Mejor se va y adivine qué. Se estaría yendo el mejor arquero del fútbol mexicano. Porque que yo sepa, no le mandan mensajes cuando se mandan grandes partidos, ¿o sí? No, no, no. Ese es el, creo, el primer mensaje. Y sabe, hay la frase en inglés, los copycats, los, uh, co los imitadores, uh -huh. los que comienzan a copiar... Uh, algo como lo ocurrido a Chaca Rodríguez, y creo que esto sí. va a continuar, no sé, este tipo de amenazas, uh, que hay que tomarlas muy en serio. Eh, aquí el problema, creo, sí daña mentalmente. Sea Pero una, por supuesto. Sea broma o no sea broma, sí, sí, psicológicamente sí lastima, daña, preocupa. Bueno. Lamentable lo que está sucediendo con el Memo Ochoa y lamentable lo que está pasando también con el Chaca Rodríguez, más allá de lo que haya sucedido en el campo de juego. ¿no? Lo de Rodríguez fue deplorable, eh, eh, la agresión que perpetuó en contra del jugador estadounidense. El, el Memo no tuvo su mejor partido, pero aún así, a ver, Marquito Martínez, es un partido de fútbol, ¿no? No, dice, ¿No cree usted? Es un partido de fútbol. Sí, sí, efectivamente es un deporte, y pero hay gente um, como este eh, que mandó ese texto, mensaje a la esposa, que lo toma de otra manera, lo toma muy a fondo, muy a pecho, sí. de, demasiado. Y le digo, desafortunadamente, creo, ojalá, pero creo es que ese tipo de amenazas no va a parar. Muy bien, vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, el tope de la hora. Se vienen las noticias. Reitero, identificamos la estación. Y luego continuamos con más, entrando a la segunda hora. De este su programa, La Voz del Pueblo, les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Estamos presentándole La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, 1280 de amplitud modulada, 97.7. De frecuencia modulada y el internet. Usted nos puede escuchar a través de TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula. O puede bajar la aplicación inteligente de este, su programa de esta, su estación, a su teléfono celular. Se llama Qué Bueno 1280. Repito, la app de la radio se llama Qué Bueno 1280. El día de hoy estamos hablando del encuentro tripartito entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Será como dice Marco Martínez, que aquí no va a pasar absolutamente nada. ¿O será que nos encontraremos con resultados tangibles, fruto de esta reunión, fruto de esta cumbre? A ver, la incertidumbre en la frontera va en aumento, 
porque los inmigrantes no saben si las fronteras están abiertas o no. Es menester, creo yo, que el presidente Biden diga de frente, no, las fronteras no están abiertas, ni van a estar abiertas, porque no pueden estar abiertas. Y se tiene ¿no? que bueno, ayudar a todos aquellos quienes están desesperados y quienes necesitan asilo urgente, pero no todos necesitan asilo. Algunos dirán por ahí, bueno, ¿y qué hacemos? Esa es la pregunta, ¿qué hacemos? Porque Estados Unidos tampoco puede ser el país que le abra las puertas a todo el mundo. Si eso sucede, vamos a terminar mal. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, eh, buenas tardes, ya uh, habla Marisol. ¿Cómo estás Marisol? Bienvenida al programa. ¿Cómo están? Mire, eh, qué tristeza lo de Guillermo Ochoa, este, eso pasa por, por ser fanáticos, hay que saber perder y ganar, ¿verdad? Pero yo no quiero hablar de ese fanatismo, sino el fanatismo de López Obrador. A mí me gustaría que me contestaran esta pregunta los fanáticos de López Obrador. ¿Por qué cuando estaba Trump López Obrador no le exigió a su amigo, como le llamaba su amigo Trump, ¿por qué no le exigió una que hiciera una reforma? ¿Y por qué no le dijo que no encerrara a los niños en jaulas y dividiera a las familias y que nos llamara criminales americanos? ¿Por qué no se puso como gallito esta vez con Trump y con, y con este eh, Biden si lo hace? Y aparte él está dejando pasar Sabe que en la frontera de Guatemala y México les están dando un permiso de, de amparo por un año a todos los que están pasando. Un permiso de amparo por eso están pasando. Y ojalá me contesten los fanáticos por qué esta diferencia de, de, de actuar diferente con Trump, de, no, de quedarse calladito y con Biden ponerse como gallito. Y ojalá Biden le baje los humos al gallito de López Obrador y le diga que, que no exija, que se, las cosas se hablan, se comunican, se ayudan mutuamente. Y es la manera de hacer cosas comunicantes, ayudar, ayudarte mutuamente, no exigir. Gracias, que estén bien. Gracias, gracias, gracias. Eh... Por tu comentario, un comentario bastante sabio, Marquito Martínez. Una muy buena pregunta. Vamos a ir con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Marco. Saludos desde por acá de Kentucky. Adelante, Kentucky. Adelante, díganos. Lo, lo que pasa es de que eh, yo no soy seguidor de Trump y estoy oyendo lo que está diciendo la señora. Está preguntando. Yo no soy seguidor de Trump, yo no soy seguidor de, de nadie. Yo simplemente me aboco a lo que hacen y la verdad yo pienso que si él no si López Obrador no le exigió nada a Trump es porque como la misma señora dijo eran amiguitos y como el poder lo tenía en ese tiempo Trump eh, el presidente de México le tenía miedo es lo más seguro que le haya tenido miedo de pedirle algo lo que es lo que le está exigiendo no le está pidiendo le está exigiendo a Biden cuando él mismo sabe que un presidente por sí solo no puede hacer las cosas entonces pues ¿Por qué se pone la señora que si algo también una pregunta que, que, que nadie se la va a poder responder? Se la van a mal responder, que es lo que yo pienso. Y respecto a lo que esté pasando en el fútbol, la mera verdad que es muy, muy triste que, que gente sin escrúpulos, gente sin sentimientos esté haciendo ese tipo de cosas, porque pues no se vale. Después de tantos años, después de tanto tiempo que, que este portero ha jugado con 
con la selección y con diferentes equipos, porque hasta ahora vienen a amenazarlo, nada más porque perdieron tres, cuatro veces seguidas. Eso no, 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 no pienso que esté bien y les puedo asegurar que ni las autoridades de México, tratándose de algo serio, menos van a hacer caso, menos van a hacer nada, porque la, las autoridades de México tienen miedo en meterse con gente que, que les va a decir lo mismo, tú no te metas porque te voy a matar y a tu familia y a todos los que se pongan enfrente. Entonces, eh, espero mi comentario no sea desagradable para muchos, pero es la realidad, hay que vivir en la realidad en estos tiempos. Gracias, mi querido amigo, muchas gracias. Eh, evidentemente, no son situaciones interesantes que van y vienen, uh, y eh, preguntas que lamentablemente no tienen respuesta. Eh, a, a veces hay gente que simplemente no quiere enfrentar la realidad, no quiere solucionar el problema. Así es como funcionan estas cosas. Más llamadas, Marquito Martínez, por favor, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con José, don Fernandito, buenos días. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, bienvenido. Eh, a ver, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mire, don Fer, yo pienso, yo, yo no soy fanático de ninguno de los dos, de, o de los tres presidentes que se van a reunir hoy. Obrador, obviamente Estados Unidos por algo quiere hablar con Canadá y México. No sabemos por qué, porque pues nunca nos van a decir el secreto por qué están hablando. Ahora, si México quiere ser libre energéticamente, usted acuérdese bien que esa reforma energética que hizo Peña Nieto desde el principio hasta el fin fue corrupción, 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 corrupción. No fue legal. Como le hayan hecho, compraron votos, como le hayan hecho, todo eso fue corrupción. A mi punto de vista, no tuviera que existir. Además, podía llevarle a la Suprema Corte a lo mejor quitarla. Ahora, si los tres están juntando para hablar de X razón, que usted bien sabe que no nos van a decir de qué hablan, pero si hablan de algo, se va a hablar de migración, de la migración en el sur, porque está México dejando pasar a tanta gente, que yo, yo ahí sí estoy, no estoy de acuerdo de que abran las fronteras, pero pues también no los pueden, no los pueden golpear, no los pueden... A la gente la golpean, ahorita ya cualquier persona ponen en el internet, eh, pues me golpearon, miren cómo estoy. O sea que México está entre el spa y la pared, ¿qué puede hacer México? Ahora, del, del, del hombre este que te están amenazándolo en el fútbol de muerte, pues, el gobierno tome cartas en el asunto y que ponga las rejas al que le esté amenazando una amenaza, usted sabe que es muy, muy mala. Tienes razón, mi querido amigo. El problema es, no, eh, aquí, a ver, eh, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. La situación no va a cambiar, menos mejorar si no se hace algo. Y eh, esperar, francamente, que el Partido Republicano apo apoye una reforma migratoria es soñar. Algunos por ahí lo, ha lo van a hacer. A ver, Mitt Romney sería un senador que podría hacerlo. Pero necesita eh, munición, necesita cobertura, necesita saber que la situación en la frontera sea controlado y de esta manera extender su voto, emitir su voto con seguridad. En Utah, la gran mayoría de la gente quiere reforma migratoria. Utah es el estado que representa a Mitt Romney. Pero, reitero, no para eso se tiene que tener algún semblante de seguridad fronteriza, de orden en la frontera. La percepción es de que aquí hay caos por todo lado y de que el presidente Joe Biden simplemente está esperando que las cosas mejoren por su cuenta. ¿no? Y eso, esa puede ser, y en este caso se pinta como una receta para el fracaso. Marquito eh, Martínez, como te dicen algunos, el Martínez, vamos con más llamadas. ¿Con quién hablamos? 
Sí, con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, bien. Este, quería dar una, una opinión acerca del tema y de que están hablando ahí. Este, ya escuché a esta señora que dice que... Bueno, yo no soy ni partidista de ninguno, todos son igual, pero... Este... A mi ver, lo que he visto, que este obrador como que le tiene un tipo de resentimiento o de, o de rencor al partido demócrata, porque cuando estuvo Trump, pues yo pienso que son camaradas, entonces entre camaradas, pues usted sabe, son, son amigos, ya este señor se figura a mí como que les tiene resentimiento desde que estuvo Obama o desde que estuvieron anteriormente, ah, eso es lo, no sé, eso es mi presentimiento, porque así le deja pasar los inmigrantes y le dice que, que haga una reforma, le dice que, que esto y lo otro, y al último el que va a salir perdiendo es este señor, porque ya están las elecciones al, al año que viene, entonces, ah, pues desgraciadamente, pues Biden no, no hace nada, uh -huh. y, y le está abriendo el camino a, ya sea a Trump o a otro candidato, me gustaría que, que entrara otro republicano más, uh, más moderado, ¿me entiende? Pero, claro. Porque, porque estos demócratas, digo, pues, no, 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 no van a llevar el país tampoco a ningún lado, esa es mi opinión. A mí, a mí también me gustaría que, que, que el Partido Republicano saque algún eh, candidato más moderado, más, más tradicional, ¿no? Pero lamentablemente es un partido que hoy en día se ha sometido por completo a Donald Trump. Es increíble el miedo escénico, realmente el miedo, el pánico que le tienen algunos políticos ahí en Washington, senadores y diputados, al expresidente. A ver, para muestra basta un botón. Ahí está Ted Cruz, el hombre que cuando abre la boca chorrea pus, tiene una lengua muy viperina. Se había presentado hace años atrás como un hombre que defiende la Constitución, porque él es un abogado constitucionalista. Hombre inteligente, Ted Cruz, nadie lo va a negar. Hombre capaz. Pero literalmente Donald Trump lo ha quebrado en dos. Se hizo la burla de él, se hizo la burla de su papá, se hizo la burla de su mujer, y hoy en día Donald Trump recibe besos continuos de parte de Ted Cruz en ambos zapatos, el izquierdo y el derecho. De cuando en cuando seguramente dirá, Ted, otro beso más, por favor, en el izquierdo. No está brillando lo suficiente. Y ahí está Ted Cruz, ¿no? Lamiéndole las botas. Es un lamebotas. Eso es lo que es Ted Cruz, un lamebotas. Totalmente quebrado. En su momento fue Ted Cruz, uno de los que advirtió a este país del error que iba a cometer si votaba a favor de Trump. Ahora, ¿cómo lo defiende, Dios mío? A costa de su mujer y a costa de su papá. sí. Porque Donald Trump insultó a ambos. ¿Y es que, 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 qué es lo que pasa con alguien como Ted Cruz? Alguien dirá, bueno, lo que pasa es que no tiene espina dorsal porque está tan desesperado de ser relevante a nivel nacional y de tener algún tipo de poder que está dispuesto a criar cuervos. Sí, a sabiendas de que algún día le van a sacar los ojos. Con un partido así, ¿qué esperanza podemos tener? Por eso realmente ojalá las cosas le salgan bien a Biden, para que pueda recuperarse y de esa manera eh, perfilar al Partido Demócrata eh, para algo mejor, eh, como el partido que represente la opción más viable. Yo no soy demócrata, mis queridos amigos, pero al otro lado no hay otro candidato 
republicano, el único candidato republicano viable hoy en día dentro del Partido Republicano, gracias al Partido Republicano y a todos aquellos diputados y senadores que no tienen espina dorsal, es Donald Trump. Y yo no voy a votar por Donald Trump, así me pongan un escopete en la cabeza. Queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recomendarles a mis amigos de Aurora Dental. A ellos no les interesa si usted es demócrata o republicano, lo van a tratar muy bien. Van a resolver su problema médico dental. Lo van a hacer cliente de Borpida porque le van a cobrar lo justo. Con o sin seguro, usted va a tener que hacer un pago justo. Además, si las circunstancias lo requieren, le permiten hacer pagos en abonos mensuales y no le obligan a firmar ningún documento. Aurora Dental, gente profesional, gente inteligente, gente preparada con tecnología de última generación a su alcance. Por favor, hable con nuestros amigos de Aurora Dental. Marque el 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Haga su cita ahora mismo. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno, número telefónico 720-523-0000-720-523-0000-720-523-0000. Aquí me llega un mensaje de texto, me parece que, no digo de texto, me equivoco, es un mensaje de Facebook. Eh, me parece que el autor del texto, eh, bueno, el autor del texto es anónimo porque este perfil es totalmente falso. Totalmente falso, mis eh, queridos amigos. Y dice, eh, Fernando Sergio, su programa es el peor. Sí, es el peor en esta ciudad, en este estado. Usted se cree el sabelo todo. Eh, siempre anda hablando de lo que piensa o siente, pero nunca da lugar a personas que no piensan como usted. Su programa eh, solamente se trata de usted. Y de su compañero Marco, a usted le encanta hablar y escucharse hablar. No es un programa transparente, no es un programa equilibrado. Ustedes no dejan hablar a aquellos quienes tienen legítimos argumentos en su contra, particularmente en lo que respecta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes censuran a quienes apoyamos al presidente López Obrador. Usted es un gran mentiroso y su programa es una gran mentira. Muy bien. Eh, bueno, eh, le vuelvo a repetir, mi, mi querido amigo, usted que me escucha, este es un, un perfil falso, ¿no? Entonces, pa, ¿para qué repetir este nombre falso? Dice ser Francisco, pero es un nombre falso. Sospecho yo saber quién es el autor de este mensaje. No, tú. Sospecho yo saber quién es el autor de esas llamadas aquí a la gerencia quejándose de este programa, atacando a su servidor, pidiendo que lo retiren del aire y demás. Eh, la respuesta para ti es no. No vamos a permitir que tú participes en este programa, ni vamos a permitir que tus llamadas telefónicas sean escuchadas y hazme un gran favor, escucha otro programa. Olvídate de nosotros, olvídate de que existimos. Fuiste un malcriado, un irrespetuoso, un reverendo patán y por lo tanto... Tú nunca más podrás aprovechar esta plataforma. Las puertas están cerradas de par en par para que aprendas, ¿sabes a qué? A pensar antes de hablar. Te mandaste un insulto terrible 
a una persona que nada tenía que ver con nuestro argumento, eso simplemente no se permite. A llorar al río, mi querido, entre comillas, Francisco. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, Marquito Martínez. ¿Qué tal con quién hablamos? Vamos a ir. ¿Qué pasó, mi querido Armandiux? ¿Cómo estás? Felicidades, hombre, a tu querida hijita. Yo la, la vi bailar y definitivamente es una campeona. No, gracias. Acabamos de regresar de, de Washington. También ahí tuvo mucha suerte, gracias a Dios. Que, ¿Y, ¿Y por qué no me trajiste salteñas? Sabes que te, te traje una gorra, te traje una gorra de la, de la DEA. <risa> y ya ves que ahí en Washington ahí este cerca de la Casa Blanca hay varios este ventas de, de todo ese tipo de sí. de, de gorras de sí. camisas y todo eso y ahí ahí pues te la te lo estoy entregando pero sí gracias estuvimos rato y mi hija ya qué bien felicidades Como, como le, a, a los amigos les digo simplemente no a nuestros oyentes que yo vi la oportunidad de ver bailar a tu hijita con su compañero a la marinera peruana Eh, similar a la cueca boliviana, pero eh, bueno, con, de, de, con distintos ribetes, ¿no? Y, y hizo un excelente trabajo, déjame decirte, hizo un excelente trabajo, tanto así que me acerqué y la felicité a él y también, obviamente, a su compañero. Pero eh, sí, felicidades por el título, por la victoria en ese concurso. Y a ver, eh, cuéntanos, háblanos. No, pues ya sé de, 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 de quién estás hablando, porque es, esa misma persona, ese retardado... Este, también allá está hablando en la otra en la otra radio ahí con eh, eh, creo que empieza a las tres ese programa y este y no pues también es, les les tira bastante este el famoso Mario ese idiota es, es, es un idiota pero de de lo de lo peor que puede haber sí ya, sí yo, sí yo, yo lo he dicho antes este eh, es una persona prepotente muy mal criado con las mujeres las las eh, ahí en la misma radio las las trae por el suelo, el desgraciado, entonces este, ayer los estuvo también otra vez este balconeando ahí que, que era de lo peor y todo eso, y sí, sí. uno nomás se ríe porque es una persona, es una persona que pues de lo peor, o sea, es, que, es. que ni, ni, ni cuesta estarle hablando para, para estar hablando de esa persona que, que es de lo de lo peorcito, pero sí, pues sí. Hay, hay que seguir adelante, Fred. ¿Tú sabes hay que, que seguir adelante, mi amigo. Cuando, cuando las las cucarachas este, están pisando, es de que vamos avanzando. Por supuesto Así que, que sí. adelante, mi hermano. Muchas gracias, mi querido eh, amigo. Eh, reitero la felicitación para tu hijita y toda tu familia y y, y la verdad um, tienes razón, ¿no? Cuando los perros ladran dicen es porque vamos caminando ahora. Eh, en la otra radio, eh, asumo que sé de qué radio hablas, eh, no debería, no, no me parece ético, mis queridos amigos, que estén permitiendo eh, que tal o cual persona eh, esté insultando o atacando o denigrando este programa o a su servidor. No me parece ético, ¿no? Eh, de lo contrario, que el anfitrión de ese programa nos llame. Nos llame. Si él, si él considera que las opiniones de este caballero son justas, no si él cree que están bien enmarcadas que nos llame al programa y nos explique por qué porque yo no permito eso en este programa eh, la razón es simple eh, muchas veces uno está totalmente ajeno al tema y si alguien llama y quiere denigrar a tal o cual generalmente casi siempre nosotros les hemos pedido que se tomen la libertad de llamar a ese locutor o llamar a ese programa o llamar a la gerencia de esa estación 
y eh, presentar su queja. ¿No? No me parece lo correcto. No me parece en lo absoluto, mis queridos amigos. No escucho a la competencia, les soy honesto. La verdad, no tengo tiempo. Pero, eh, por ejemplo, conozco, y desde hace mucho tiempo, a, a, a nuestro buen amigo, a el, el que en su momento hizo las noticias en, en Univisión, Rodolfo Cárdenas. Uh -huh. Lo conozco hace años a Rodolfo. Y tenemos una relación amistosa. Uh, y él, él, eh, en una conversación aparte hace un tiempo atrás me dijo que él también había tomado la decisión de cerrarle las puertas a este individuo. Me dijo, es un pesado, es un malcriado. ¿No? Entonces, uh, al pan pan y al vino vino. Ahora eso de que nosotros no permitimos que los chairos o aquellos quienes quieren defender al presidente López Obrador eh, llamen al programa, esa es una gran mentira. Una gran oh, mentira. Sí, Yo estoy dispuesto a hablar y a debatir con cualquier persona que apoye al presidente Obrador. No tengo nada en contra del presidente Obrador, no pero a veces lo critico porque creo que es justo criticarlo. Y también a veces lo alabo porque creo que es justo alabarlo o reconocer sus atributos, virtudes o alguna medida que considero es buena, ¿no?, Pero yo no estoy en el bolsillo de Morena, ni en el bolsillo del Partido Demócrata, menos del Partido Republicano. Aquí un amigo nuestro me dice, por favor, no, no menciones mi nombre, mi querido Fernando. Este, muy bueno el tema del día de hoy, como siempre. Lamentablemente, tienes razón, los republicanos no tienen otro representante más que Donald Trump. Muy buen programa. Y no pongas atención a esos comentarios negativos. Buen trabajo de todo el equipo de radio, qué bueno. Eh, muchas gracias, mi querido amigo, eh, por los comentarios. Nuestro amigo Gerardo, aprecio mucho tus comentarios, mi querido Gerardo. Un fuerte abrazo a la distancia y me alegra que te hayas divertido en el evento. Eh, a ver, el Chairus Máximos, Carlos, ¿no? Es, Nos llama al programa. Yo, yo, y en lo personal, yo aprecio a Carlitos. Lo considero un buen hombre. Igual, igual. Un hombre de familia, quiere mucho a sus hijos, muy trabajador. Eh, quiere mucho a su esposa, su esposa muy buena persona, pues tenemos diferencias de opinión. Sí. Y así es la vida. Marco y yo tenemos diferencias de opinión. Sí. A veces él me trae un chicharrón que yo considero está quemado, él ah. me dice que no, que, está, que, que no está quemado, que está sabroso, y bueno, el, los dimes y deretes, el va y ven, parte de la vida, ¿no? No podemos mm. llegar a extremos de estar odiándonos por estas cosas, mis queridos amigos. Y hay tantos problemas que nos están aquejando sí, como sí. sociedad. O usar esta tribuna para ofender. Sí, no, sí, sí. No, no, no. Vamos con más llamadas, mi querido Marquito. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenas tardes a los dos. Oiga, Fernando, este... Pues no, yo sí defendí mucho al presidente de México, ¿ok? Y simpatizo bastante con el presidente de aquí. Pero uh, no es respuesta, en sí no es respuesta. Pero sí sabe usted que están derechos humanos en la frontera de Guatemala con México. Están noticieristas de uh, prensa de todo el mundo. Están organizaciones de una y de otra y de otra. Nomás viendo a ver si algún policía, algún soldado, alguna autoridad agarra y les les grita a toda esa gente para venirse encima al presidente. Esa no es una excusa, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué se puede hacer? A ver, yo ya le dije una vez y le vuelvo a preguntar, ¿por qué toda esa bola de cobardes es que vienen vienen por asilo? ¿Por qué toda esa bola de cobardes no vienen y tumban las vallas acá en Estados Unidos? ¿Por qué no más lo hacen en México? 
Una muy buena pregunta sí. la tuya, muy buena pregunta. Y por eso Porque no... son, es lo que son unos uh -huh. cobardes, perdón, es lo que son unos cobardes. ¿Tú, tú crees? A ver, Yo tú... voy y tiro la puerta sí. de su casa de usted, que es lo que soy. Claro, yo te entiendo. Eh, no, no se puede hacer eso, ¿no? Porque es propiedad privada. Pero yo te, yo te pregunto, si golpea, ¿será, ¿será falta de voluntad del, del gobierno mexicano o simplemente falta de abasto? ¿no? no tienen lo que se necesita para cuidar ese sector de la frontera. ¿Qué crees tú? Eh, en cierta forma es falta de voluntad, en cierta forma, porque yo no estaba, yo no sabía todavía, yo sabía que les había dado antes, pero a los primeros, yo hoy por hoy... Yo no entiendo si sigue dándoles permiso para qué les da, o sea, y no 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 me condenen por eso, sí, pero para qué darle pa un ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué me van a dar a mí un permiso aquí si yo me voy a ir a Canadá? Pues voy y se lo pido allá a Canadá, ¿no? Entonces no debería de darles y no deberían de tener compasión, ¿ok? No deberían de tener compasión, ya estuvo suave. Él tendría que amarrarse los pantalones y saber qué hacer. Sí, la violencia no es buena, pero vuelvo y repito, si yo voy y le tiro la valla a la puerta patadas a mi vecino, ¿qué me mata? ¿Qué me puede pasar aquí? Igual y me quitan la vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, y ese es un punto importante, ¿no? Eh, gracias, mi querido amigo. A ver, eh, seamos honestos, mis queridos amigos. ¿Cuándo va a terminar este problema de la inmigración? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, de, cuándo se, va, se, se, se va a encontrar una, una fórmula que nos permita eh, viabilizar, por ejemplo, a todos aquellos trabajadores que quieren venir acá temporalmente, ganar su dinero de manera justa, eh, que sean recompensados eh, con transparencia, que nadie los robe, que nadie se aproveche de ellos, que nadie los explote y que luego regresen a su país contentos para vivir con sus familias y volver a regresar el próximo año? ¿No? Un programa de trabajadores huéspedes. ¿Me quieren decir que el país que puso a un hombre en la luna en 1968 no tiene esa capacidad? Por supuesto que tiene la capacidad. Pero no sé por qué no lo hacen. Y no sé por qué en México no ayudan. Yo recuerdo bien una entrevista que le hicieron a Vicente Fox hace tiempo atrás. Y le dijeron, señor presidente, ¿por qué usted no hace algo? para evitar el flujo de personas que vienen acá a buscar eh, entrada a los Estados Unidos. ¿Por qué, ¿Por qué no los ayuda, no los apoya? ¿Por qué no encuentra un, una forma de, de establecer un pacto con Estados Unidos? Y en su, en su voz, ¿no? Que dijo, dijo, I am not going to do anything. I am not going to close the border. I am not going to do anything to prevent anybody from crossing the border and coming to the United States. Él habla así, United, dice. No dice United, dice United States. No voy a hacer nada, dijo Vicente Fox. Entonces, eh, yo entiendo que al gobierno mexicano o a gobiernos anteriores les convenía mucho el tema de la inmigración indocumentada. Es más, son los inmigrantes aquí quienes mantienen a ese país de pie. No, pero si el problema nunca se resuelve, pues puedo entender que aquí haya gente que no tenga voluntad de ayudar. Pero si podemos mitigar en gran medida la inmigración indocumentada y reformar el sistema y permitir que aquellas personas que tienen la capacidad de ayudar, económicamente hablando, crucen la frontera, Sería fantástico. Aunque, claro, lo mejor sería empoderar a estas personas en su propio país, no en este caso, digamos, en México, para que nadie tenga la necesidad de venirse para acá. Porque yo le garantizo 
le garantizo el 80% de los inmigrantes mexicanos, bolivianos, peruanos, guatemaltecos regresarían a su país si tuviesen allá lo que tienen acá. ¿Y hasta cuándo vamos a tener que estar eh, soportando esta mediocridad dentro de nuestros gobiernos en Latinoamérica? ¿No? En un elitismo terrible, un racismo entre ciudadanos de un propio país, terrible discriminación. En fin, eh, es, esa siempre ha sido la historia de nuestra vida. En Latinoamérica y mirábamos hacia este país y veíamos algo diferente. Yo recuerdo mis tíos, profesores y demás decían, miren a Estados Unidos, qué país, qué país más grande, jóvenes, decía un profesor mío. Qué orden, respeto al prójimo, trabajo, dedicación, amor a la patria. Hablaba, por ejemplo, del famoso feriado del Día del Trabajo, Marco Martínez. Decía él, a ver, en nuestro país, decía, es el primero de mayo. Y si el primero de mayo cae un miércoles... Ya, nos echamos el jueves y el viernes más de feriado. Si cae un martes, el lunes anterior y el miércoles después. Pero dice, no, en Estados Unidos, para que no existan estas confusiones, el Día del Trabajador es el primer lunes del septiembre. No importa si es el 7, si es el 6, si es el 5, el primer lunes de septiembre. ¿Para qué? Para que la gente disfrute de ese día y luego vuelva a trabajar. ¡Qué país de gente más trabajadora! ¡Qué carreteras! ¡Qué edificios! Profesor mío, un hombre muy elocuente, quien también un día dijo algo interesante comparando a la población indígena que existe en Latinoamérica con los japoneses. Y dijo, fíjense a los japoneses. ¿Se han visto? ¿Han visto jóvenes a los japoneses? ¿Los han visto? Parecen nuestros indígenas. Chiquititos, flacos, pelo lacio, ojos rasgados. Pero qué economía, qué país, qué inteligencia. El pobre inglés, decía mi profesor, alto, rubio, fuerte, bien parecido, no puede competir con el japonés. Como para dejar bien en claro que aquí no se trata de la apariencia, en lo absoluto. Puede ser, usted, usted, puede ser usted rubio, o puede ser moreno, o puede ser amarillo, o medio blanco. No, eso no interesa en lo absoluto. Dios nos ha creado a todos igual, absolutamente todos igual. Y eso decía mi profesor, pero ahora no sé, no seguramente ya hasta seis pies bajo tierra, Marco Martínez, pero si pudiese resucitar, no creo que pensaría lo mismo de Estados Unidos, porque este país está sumamente dividido, como nunca antes, se está asemejando mucho a nuestros países. Y eso es triste. El inmigrante le ha sido de gran bendición a esta nación. Y hay que ser honestos, ¿no? Los inmigrantes indocumentados son una bendición para Estados Unidos y una bendición para su país de origen. Hoy en día México está de pie gracias a los inmigrantes que vinieron a esta nación, quienes en su momento fueron despreciados en México, no fueron apoyados, no fueron ayudados, y quienes lamentablemente no tenían futuro en un país que se enfocaba en unos poquitos, ¿no? que andan acumulando la riqueza continuamente. Eso tiene que cambiar. ¿Cuándo cambiará? No sé. Pero, lamentablemente, mis queridos amigos, no lo digo por envidioso ni malo, este país y México tienen que encontrar la forma de mitigar este problema de la inmigración indocumentada, reformar el sistema, crear un programa de trabajadores y demás para que 
podamos entrar en una etapa de franca prosperidad. Hasta el día de hoy yo me pregunto lo siguiente, y no tengo respuesta, Marco Martínez, y por ahí usted me puede ayudar o algún oyente nuestro. ¿Por qué Estados Unidos invierte tanto, estoy hablando de las empresas privadas, en Tailandia, en Vietnam, en Taiwán, en en esas fábricas de de, de chips de computadora, eh, fábricas, qué sé yo, de zapatos, fábricas de ropa? ¿Y por qué no lo hace en México y en Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Será que allá viven con menos? ¿Será que cobran menos? ¿Por qué? Las dos partes, las dos últimas partes cobran menos y el gobierno facilita a estas empresas la entrada a su país. Con ello digo lo siguiente, impuestos, bueno Sergio, facilidades para que abran a este tipo de fábricas. En México hubo un boom al respecto de lo que se está mencionando, ¿eh? cuando se hacían las negociaciones para facilitar a ciertas empresas a abrir sus negocios, automotrices, etcétera, pero hoy la situación se ha complicado aún más. Y eso es parte de lo que comentamos en programas anteriores, que una de las claves para eh, mejorar la situación económica de gente de México, de El Salvador, Nicaragua, de todo Centroamérica, Sudamérica, para evitar que inmigren, traten de inmigrar a Estados Unidos, es fuentes de trabajo, fuentes de trabajo. Por eso esta eh, reunión trilateral de buenos resultados, se proponga a las grandes empresas a abrir, abrir más negocios, eh, tomando México como ejemplo, pero a la misma vez el gobierno mexicano tiene que negociar, tiene que darles esas facilidades de que muevan sus empresas a México, pero también la empresa pues exige, ¿no? Oye, pues, ¿qué me ofreces a cambio? El problema número uno es pago de impuestos. Llegar a un cierto tipo de negociación por medio del cabildeo, Fran Sergio, y eso evitaría la inmigración a Estados Unidos que está ocurriendo y sigue, sigue ocurriendo porque, de acuerdo a últimos reportes, la inmigración mexicana va en aumento hacia Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Falta de oportunidades. Digan lo que digan, digan lo que digan. Si usted opina lo contrario, pues bienvenido a la voz del pueblo, Fernando. Muy bien, gracias Marquito Martínez, evidentemente las personas que quieran hablar con nosotros tienen la libertad de hacerlo marcando el 720-523-0000-720-523-0000, vuelvo a repetir mis queridos amigos y por favor tome nota de esto, en este momento no hay reforma migratoria, en este momento no hay ajuste migratorio, eh, sí existen uh, proyectos en mesa, si me permite el término, en carpeta. Es un tema que se está debatiendo internamente dentro del Partido Demócrata, pero nada oficial ha surgido. Escucho a mucha gente hablar de reforma migratoria y creo que esa gente o está equivocada o tiene malas intenciones. Lo que se había propuesto últimamente es un ajuste migratorio a través de un proceso que se conoce como reconciliación, por medio del cual este ajuste migratorio sería aprobado solamente por el Partido Demócrata, ya que el Partido Republicano no quiere tener ni parte ni suerte en esto. Pero hay un problema. Primer problema, la parlamentaria. 
Les hemos hablado de la parlamentaria en este programa anteriormente. Y el segundo problema es el hecho de que la senadora de Arizona, la senadora Senema, no quiere apoyar ningún tipo de reforma o ajuste. Y ella es demócrata y su voto se necesita y con urgencia. Por eso las cosas están congeladas. Nosotros somos La Arrolladora. Hola, ¿qué tal? Soy su compa Roberto Tapia y te invito a que escuches al Terrible. Su compita Roberto Tapia, HL. Al aire con el Terrible. Ahí va. ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué significa ahí va? Que me transporto hasta la Alameda y Federal, donde se encuentran las oficinas de David Falcón, porque yo me imagino que está preparando grandes sorpresas para usted, previo al Día de Acción de Gracias y Día de la Navidad, donde más, donde más gente se quede en casa para disfrutar de sus programas favoritos. David, ¿cómo está? Hasta adelante. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, pues ya después de del sueño de este, de esas pesadillas, mejor dicho, de las últimas, de los últimos días en cuanto a fútbol se refiere, bueno, pues ya estamos tranquilos aquí esperando, esperando ya que empiece la liguilla pasado mañana, las, bueno, repechaje del fútbol mexicano y luego ya la liguilla. Por eso yo les digo, y luego como tú bien mencionas, ya vienen los fiestas, las fiestas de fin de año, empezamos ya la semana que entra con Acción de Gracias y luego ya viene la, la Navidad. En fin, todo esto hay que prepararnos para ver buena televisión, buena programación en la televisión. Por eso yo les pido que nos marquen a nosotros porque somos expertos en la televisión vía satélite y también ahora vía internet al 303-727-8554 para que obtenga usted información sin compromiso alguno de cómo puede tener usted la mejor programación al precio más bajo del mercado. ¿Por qué? Porque somos eh, dealers de confianza local. Nosotros le decimos las cosas, cómo son los precios que nosotros le damos, son siempre precios de fábrica, no los incrementamos nosotros con el fin de obtener mayor ganancia. No, nada de eso. Nosotros queremos que usted pague el mejor precio posible, el menor precio posible y tenga usted buena programación. Paquetes empiezan en 54.99 al mes sin precios escondidos, sin sorpresas escondidas. Usted podrá disfrutar películas, novelas, programas especiales, todo el deporte que a usted le guste, que usted está interesado en ver, por ejemplo, eh, el, el fútbol americano, el, el soccer, ya lo mencionábamos, el básquetbol y todo esto, el, el béisbol, todo esto, bueno, pues eh, al precio más bajo del mercado, insisto, llámenos 303-727-8554, siempre recibe usted tres meses de canales de películas, HB8, Cinema y Star, y también las tarjetas que regala la fábrica, 100 dólares, 200 y hasta 300 dólares, eh, depende del paquete que usted agarre, 303-727-8554, ocho cinco cinco cuatro si lo prefiere bueno pues visítanos doscientos setenta subferral esquina con la alameda aquí en Demer tres cero tres siete dos siete ocho cinco cinco cuatro gracias buenas tardes hasta la que bueno gracias por acompañarnos 97.7 frecuencia modulada 1280 de amplitud modulada y el internet al aire a través de la gran cadena qué bueno recuerde usted nos puede escuchar buscándonos en tune in radio 
bajo KBNO, todo en mayúscula, puede, si quiere, bajar. Bajar la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación, la app, como dicen. Bajar e instalar esa app a su teléfono celular para escucharnos cuando quiera y donde quiera. Siete minutos después de la hora, este programa, recuerde, le permite a usted hablar de aquello que usted considere importante. Quiero recordarle, mi querido amigo, quiero recordarle que aquí sus llamadas telefónicas son bienvenidas. Inclusive los trumpistas están invitados a participar. Chairos, fifis, trumpistas, bidenistas y demás. El día de hoy estamos hablando de la reunión tripartita ahí en Washington entre López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau. Acaba de llegarnos una última noticia asociada con esta reunión y Marco Martínez le voy a pedir que desarrolle la misma. Esta noticia está asociada con un nuevo planteamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, donde planteó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, crear la región económica más fuerte del mundo por medio de la integración comercial del continente americano, así como inició la Comunidad Europea, que luego se convirtió en la Unión Económica Europea. El ideal tiene que ser eso, integrarnos como región. ¿Qué opina usted, Brando, respecto? Esa integración mm. se había en su momento manejado durante la administración de Bill Clinton, pero hay serias dificultades, ¿no? La primera dificultad, creo yo, en crear una integración económica, un bloque económico único, que realmente sería beneficioso para los tres países, uh -huh. eh, en todo el sentido de la palabra, es la disparidad que existe entre las leyes laborales de Estados Unidos y México, o de Canadá y México. A ver, aquí eh, hay ciertas cosas que simplemente son prohibidas. En México, lamentablemente, hay mucha explotación. Hay gente que no paga uh -huh. o no paga tiempo. Eh, gente que no ofrece beneficios. Um, sí, Estados Unidos eh, va camino a eso, déjeme decirle, a menos que las cosas cambien. Pero en este momento e ese es un problema. ¿no? A, a ver, imagínese usted, Marquito Martínez, si, si usted y yo queremos eh, formar un grupo de carrera y usted maneja un Range Rover con un motor turbo y yo eh, manejo un Lexus uh, LS 400 de 1997. Eh, muy difícil que yo pueda realmente competir a la par a, con usted o ayudar al equipo a ganar si no tengo un automóvil capaz de, de poder hacer frente al enemigo o a las circunstancias y que se ajuste a la realidad, ¿no? Mientras mm. usted tiene un motor turbo, que sé yo, de 460 caballos de fuerza, yo tengo un motor regular de 300 caballos de fuerza y, y tampoco el vehículo es ágil. Eh, digo, trato de, 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 de hacer ese, esa comparación para dejar bien en claro que, eh, que la idea es buena, pero en este momento creo yo es inviable, sí, sinceramente también, es inviable. Uh -huh. Ya para finalizar, dijo también por eso la importancia de la cooperación económica, invertir en Centroamérica. ¿Cómo se va a ir logrando? Tenemos información de que a partir de lo que hemos hablado ya hay un plan parte de del gobierno de Estados Unidos para dar a Centroamérica algo que celebramos mucho. También, si se fortalece la integración económica en América del Norte, pues se va a necesitar ordenar el flujo migratorio 
y pueden haber también oportunidades de empleo para crecer en América del Norte y producir en América del Norte lo que consumimos. Mm. También México debería mencionarlo ahí el presidente López Obrador, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no? Únicamente, bueno, la propuesta es interesante. La propuesta eh, es interesante, pero, sí, no, no, no deja de ser buena. Sí, no deja de ser buena, pero aquí insisto, en esta reunión debería haber estado presente los gobiernos afectados, ¿no cree? Uh -huh. Guatemala, El Salvador y Honduras. Deberían. Sí, y ahí ambos formar una alianza para proponer al presidente Joe Biden lo dicho por López Obrador. Tendría más fuerza, creo, Fernando Sergio. Y de alguna forma um, enviar un mensaje a las grandes corporaciones, a las grandes fábricas, uh, cualquiera que este sea, textil, automotriz, cualquiera, ¿no? Uh, Sería lindo ¿no? uh -huh. que Estados Unidos invierta en Latinoamérica, pero tristemente y por años la política estadounidense no ha sido de las mejores hacia no, Latinoamérica. No, no. Y ahí están, eh, ahí, hablando ahí, de demócratas uh -huh. y republicanos, ¿no? y por eso estamos donde estamos. En parte, digo, la culpa sí. la tiene Estados Unidos, obviamente no toda. Eh, aquí un pequeño anuncio de servicio a la comunidad. Um, eh, nos piden que compartamos lo siguiente. Eric sufrió un accidente llegando a Villa Ahumada, Chihuahua. Lo van a trasladar a Ciudad Juárez en ambulancia de la Cruz Roja, nos dicen. A Eric Pérez Godoy. Así se llama, repito, Eric Pérez Godoy, quien eh, vive en la 2040 al sur de la Federal, en el lote número 8, me parece que iba de viaje a Chihuahua, Sufrió un accidente llegando a Villa Ahumada y lo van a trasladar a Ciudad Juárez en ambulancia de la Cruz Roja. Bueno, este espero estar leyendo eh, el mensaje correcto. Viene de nuestra amiga Laura. Eh, Número telefónico, una vez más, de este es su programa, 13, ¿qué digo? 720-523-0000, 720-523-0000. A la 1.35 vamos a conversar con nuestro amigo Arturo, eh, Arturo Vargas. Él eh, se ha comunicado muy gentilmente al programa. Nos ha pedido que le extendamos la oportunidad de hablar de una clínica de vacunación que se aproxima y eh, lo vamos a hacer con el mayor de los gustos. Eh, la clínica de vacunación contra el COVID es este sábado 20 de noviembre en el Museo de Ciencias Naturales, me parece, y eh, está siendo organizado por um, eh, la iglesia que pastorea nuestro amigo Arturo Vargas. En fin, nos vamos a enterar de los detalles eh, más adelante, me parece que es el pastor Arturo Vargas, por ahí estoy equivocado, tengo entendido que es eh, el pastor Arturo Vargas de la iglesia Amistad. Pero en fin, cualquier duda eh, se va a disipar, mis amigos, en cuestión de minutos a través de radio. Que bueno, ahora vamos con más llamadas, Marquito Martínez. Eh, ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Uh, buenas tardes, uh, Fernando. Buenas tardes, mi querido amigo. Bienvenido. Mi nombre es Enrique. Ya he hablado contigo anterior, en ocasiones anteriores. Este, tengo una pregunta. ¿Qué es lo primero que le afectaría a un país cuando las cosas están mal, tanto de seguridad como, oh, pues en general, mal, como lo que prevalece relativamente en México. ¿Qué es lo primero que afecta en un país cuando las cosas no están funcionando correctamente, generalmente? Te, te pediría que me amplíes un poco el concepto. Eh, cuando tú dices no están funcionando, ¿en qué sentido? 
O sea, no, la pregunta es otra vez, ¿qué le afecta a un país? ¿Qué es lo primero que le afecta cuando las eh, condiciones de un país no están funcionando correctamente en cuestiones de política, en cuestiones de uh, uh, criminalidad? Uh -huh. uh, cuando las cosas están de cabeza. Exacto. Para bueno, los, los primeros afectados indudablemente son, son los habitantes ¿no? de ese país, el pueblo, uh, casi siempre el pueblo que menos tiene. Uh, yo diría casi siempre o sea, la clase lo... pobre, pero a veces también Exacto. la clase media, porque aquí en los Estados Unidos la clase media está sufriendo el hecho de que el costo de la gasolina, por ejemplo, está por los cielos. Entonces, para generalizar, diríamos que la economía es lo primero que le afecta a un país. Sí, sí, definitivamente. ¿no? Y, y es lo más importante Entonces, para el país. Es lo más importante ajá. la economía porque, okay. eh, como dicen, ¿no? De, decían los comunistas, y, y, y me acuerdo haber tenido una discusión, porque yo nunca he sido comunista, te digo, eh, pero tuve una discusión en la escuela con uno que era hace años atrás, cuando teníamos ambos, creo, 14, 15 años, y él me decía siempre, ¡Primero mi estómago! Si no tengo que comer, ahí hay un problema. Desafortunadamente es la mentalidad mexicana, primero yo, después uh, yo y el último yo. Yo creo que no sabemos trabajar en equipo y pues uh, es algo complicado. Mientras no cambiemos la mentalidad, tú una vez dijiste es imposible que López Obrador uh, cambie la policía de todo México. Todos estos gobernadores, por ejemplo, lo que se dio en Zacatecas, que dan informaciones a medias, pues efectivamente tengo un amigo que acaba de regresar y puede entrar a, a, a su sobrino, uh -huh. que estaba involucrado con los este, crimen organizado. y los uh -huh. que se vendían de, de droga. Y sí. recordemos que el gobernador de allí es un priista, pero nunca lo mencionan. Es como, por ejemplo, lo que sucede en, um, en Tamaulipas con Cabeza de Vaca, uh -huh. que es a la fecha que también, o sea, la, la, a altos niveles están involucrados todos porque están involucrados en la cuestión de, del narcotráfico porque es lo que les deja. Los jóvenes, en lugar de que se pongan a estudiar, pues es dinero fácil y es dinero que pueden tener, pero sí. las consecuencias, sabes cuáles son y son graves. Claro. Pero cuando yo te digo eso de que cuál es lo que le afecta a un país, a la economía, si las cosas están mal, como dice Marcos Cortés, que hay muchos muertos, que la economía está muy mal, ¿Por qué el dólar uh, o el peso no se ha devaluado ante el dólar? Porque hasta donde yo sé, eh, Calderón lo agarró a nueve pesos oh, y lo dejó en doce. Uh -huh. Llega Enrique Peña Nieto, de doce se fue hasta diecinueve. Entonces yo digo, es muy pronto para cambiar todo de un tajo, porque hay gente involucrada y a pesar de que eh, el presidente nomás es una sola persona, pero desafortunadamente su propia gente inclusive le clava la, la puñalada, ¿no? Uh -huh. Mira, mira, ¿sabes qué? Eh, subrayas puntos interesantes y, y me gustaría ampliarlos eh, después eh, de, de la pausa comercial. Ah, tenemos que escuchar a nuestra amiga Nancy. Eh, ella es eh, una amiga nuestra que nos, nos, nos visita por vía telefónica o a veces personalmente para hablar del Centro de Recursos Mi Casa. Eh, primeramente, digo yo, Marquito, vamos a la pausa, ¿no? ¿Le parece? Vamos a la pausa. Después conversamos con Nancy. Luego eh, estaremos... Eh, ampliando, eh, si se me permite el término, eh, la interesante llamada telefónica de, de nuestro amigo. Uh, y 
También, mis amigos, eh, nos vamos a enfocar un poco en el fútbol local, porque les cuento que los Rapids, eh, bueno, eh, son favoritos para ganar el título. Sería el segundo título de esta institución. La próxima semana vamos a hablar con un jugador de los Rapids. Eh, el partido se juega el miércoles a las 2 y 30 de la tarde. Eh, si a usted le gusta el fútbol, le pido que apoye a los Rapids. Es el equipo que nos representa. Eh, y es una institución que últimamente ha hecho un esfuerzo sincero para acercarse a la comunidad latina. En fin, ¿no? eh, es algo que vale la pena. Eh, en fin... Eh, Vayamos pues entonces primero a la pausa y luego continuamos con más. Marco y Fernando, gracias por este espacio que amablemente nos comparten en su programa y muy buenas tardes a todos de parte de Memoria Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. Estoy segura que usted que me escucha sabe que en Estados Unidos la diabetes tipo 2 Es una enfermedad de alta prevalencia y que hay factores genéticos que nos predisponen a ciertas enfermedades. Pero ¿sabía usted que para nosotros los latinos adultos nuestra probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en algún momento de nuestra vida es del 50%? A lo mejor usted que me escucha ya padece de diabetes. Si ese es su caso, quizá ya ha aplicado para algún otro seguro y lo han rechazado. Igual pasa cuando una persona padece de colesterol o de presión alta. En otros seguros, estas enfermedades comunes y controlables son motivo de rechazo automático. Con nuestro seguro es distinto. Si usted tiene diabetes, colesterol, presión alta o incluso las tres enfermedades juntas, usted califica para nuestro seguro. Si su salud es más complicada, igual puede calificar para el seguro. Mire, si tiene lupus o le hacen diálisis, usted califica. Y si tiene otra enfermedad que no haya mencionado, también califica. Recuerde que no hay examen médico. No tiene que hacerse estudios. Lo único que tiene que hacer es responder algunas preguntas médicas que no son para descalificar a nadie, sino para ubicarlo en el plan adecuado para usted. A lo mejor se está preguntando qué pasa si agarro mi seguro y después me da una enfermedad. ¿Tendría que pagar más si eso sucede? La respuesta es no, no tiene que pagar más. Puede encontrarse en uno de los siguientes dos casos. A lo mejor ahorita usted tiene una enfermedad y después esa misma enfermedad se complica. Si eso pasa, no hay que hacer ningún cambio en el seguro porque usted ya lo había contratado. O también puede pasar que ahorita usted no tenga ninguna enfermedad, pero después le da una enfermedad. En este otro caso tampoco hay que hacer ningún cambio en el seguro porque de nuevo usted ya lo había contratado. Recuerde que no hay examen médico y sus pagos nunca aumentan. Además tampoco necesita seguro social. Sacar un seguro de funerales es muy sencillo, práctico y además barato. Pida un paquete de información gratis y sin compromiso. Llame al 720 692 21 guapachoso vámonos hasta centro de recursos mi casa donde vía teléfono se encuentra nuestra buena amiga nancy que me imagino Están haciendo todos los preparativos para esta clínica de vacunación que comienza a las 3 de la tarde. Y si me equivoco, por favor, corríjame, Nancy. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Le escuchamos. 
Gracias, Marco. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí se va a llevar a cabo la clínica de vacunación, Nancy? Sí, sí. Entonces, hoy en mi casa tiene, mm. hoy jueves 18 de noviembre, la primera clínica de vacunación de COVID-19 en nuestro edificio. Se aplicarán la primera, segunda y la tercera dosis, llamada la booster para adultos, abuelitos y jóvenes. También tendremos vacunas para niños de 5 a 11 años. Los padres tienen que hacer cita porque las vacunas son escasadas en este momento. Es importante que traigan su tarjeta de vacunación para que ayude al trabajador de los empleados de salud. Entonces, si usted ya tuvo, uh, ya fue vacunado una vez, por favor, traiga su tarjeta. Y por cierto, los primeros 100 adultos que reciben la primera dosis hoy recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares. Um, pueden hacer una cita todavía para que no esperen turno llamando al tercero 3 573-1302-503-573-1302. Pero si no tuvo tiempo de llamar, no importa, venga a nuestro edificio, estaremos hasta las 7 de la tarde. Y si plano hoy no puede venir, empezamos la siguiente clínica de, de vacunación la próxima semana, el miércoles 24 de noviembre, que es el día antes de Thanksgiving, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Hagamos todas nuestras partes para estar más seguros y saludables. Y también uh, mi casa tendrá en nuestras oficinas uh, cuatro eventos de educación en salud pública llamado Cafecito, dirigido a mujeres latinas y sus problemas de salud, como la salud y prevención de cáncer de seno, cáncer de piel, asma, salud mental y violencia doméstica. Y es una buena oportunidad para oír las últimas noticias cerca de la lucha contra el COVID. El primer evento será la próxima semana, martes 23 de noviembre, 5 y media, 7 de la tarde. Es presencial y el primer tema será sobre el cáncer de seno. Hay un límite de 40 mujeres. Llame para apretar su lugar al 303-573-1302. Únese a nosotros en este cafecito. La dirección es 345 South Grove Street, Denver, Colorado. 80219, casi esquina de la Mera Federal. En mi casa tendrá también el taller de Santo Claus el sábado 18 de diciembre. Entregaremos juguetes para bebés, niños y jóvenes. Más adelante verá más detalles de este evento. Como fue mucha información en un poco minutos, le invito que nos busque en nuestro portal www.micasaresourcecenter.org y en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Ahí tendrá más detalles de cada evento. Y finalmente, en representación de mi casa, quiero darle muchas gracias a la voz del pueblo, a usted, Fernando y Marco, por este espacio que nos brindan cada jueves. Que tengan un bendecido día de Thanksgiving, coman rico en compañía con su familia y amigos, y las próximas que los veo en persona serían diciembre. Muy bien, no, no, al contrario, gracias a ustedes. A ver, a Nancy, antes que se retire, una vez más, hoy vacuna, clínica de vacunación de 3 a 7 de la tarde. La 1, la 2 y la 3, el uh, booster, como le llaman, ¿verdad? Se necesita cita para ello. Aún hay tiempo, ¿no? Hoy por hoy los que se escuchan con más frecuencia en la radio, con un estilo muy original, los dos uh, carnales. Nueva información. Nueva caravana migrante, parte de Chiapas con rumbo a Estados Unidos. En el momento en que el presidente López Obrador ya inició el diálogo sobre inmigración y otros temas con sus homólogos en Washington, 
Esta nueva caravana de migrantes partió desde la ciudad de Tapachula, en el sur de México, esta mañana. Este nuevo grupo de migrantes que se dirige al norte representa un recordatorio más sobre la necesidad urgente de abordar el asunto de la migración en la región, de lo que el presidente mexicano espera hablar o ya habló en su reunión con el presidente Joe Biden. Esta caravana más reciente está compuesta por cerca de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos y haitianos. Eh, bueno, aquí hay muchas preguntas, pero en serio, ¿cómo llegaron los haitianos? ¿Cómo se coordinaron para ser parte de esta caravana que partió esta mañana? Y esas preguntas quedan en el aire, ¿no? ¿Cómo cruzaron hacia territorio mexicano? Eh, de lo que no se habla mucho, Fernando Sergio, eh, en medios de comunicación, sobre todo de México, porque le escarban, le buscan, pero sí han llegado a la conclusión de existe un tipo de corrupción donde todos llevan parte agentes de inmigración que por medio de soborno aceptan la, la entrada a territorio mexicano, la transportación, hay quienes a, están cobrando X cantidad por transportarlos a través de territorio mexicano y llegar a X punto de, de la frontera México-Estados Unidos, etc. Ojalá, ojalá si llegue a un acuerdo. Ojalá ya en cualquier momento van a comenzar a proporcionar más información de qué se ha hablado, si llegaron a un acuerdo. En este momento están reunidos los representantes de México y Estados Unidos dialogando. Amigos, continuamos con más la voz del pueblo a través de la gran cadena que, bueno, lo prometido es deuda. Estamos en comunicación con nuestro buen amigo Arturo Vargas, quien... Se comunica con nosotros eh, con un afán, el afán de promover clínicas de vacunación que están literalmente a la vuelta de la esquina. Es decir, se van a organizar y realizar este fin de semana. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por, uh, por esta oportunidad que, que me das de poder estar con toda tu audiencia. Es una, es una gran ayuda y, bueno, pues aquí estamos para servir a nuestra comunidad. Eh, Arturo, si no me equivoco, tú eres pastor de la Iglesia Amistad, ¿verdad? Así es, yo soy pastor de Iglesia Amistad, una congregación que tenemos trabajando alrededor de 20 años aquí en la ciudad de, de Denver, así es que somos parte de la comunidad, vivimos aquí en la comunidad, pero sí, eh, soy pastor de la Iglesia. Muy bien, me alegro mucho porque eh, somos amigos por Facebook y en varias ocasiones me he encontrado con eh, mensajes tuyos a tus feligreses y, y también a la comunidad uh, anteriormente durante el gobierno de Trump con varios eh, que, bueno, cuestionaban eh, de manera directa las palabras y las acciones del presidente Donald Trump eh, en el marco de lo que la Biblia enseña. Eh, digo esto, menciono esto porque eh, tú estás detrás de esta organización eh, o de este proyecto, más bien diré, que está promoviendo la vacunación, tú y tu iglesia, 
y algunos trumpistas por ahí que, bueno, no, 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 son cristianos y respetamos su decisión, son evangélicos cristianos, etcétera, pues estarán preguntando, ellos dirán, ¿qué está haciendo el pastor de una iglesia promoviendo la vacuna? Si la vacuna es la marca de la bestia. <risa> ya, perdóname, me sacaste hasta la, hasta la risa, Fernando. Sí, claro, claro. Es cierto, es, uh, en muchas ocasiones puede ser controversial involucrarnos en temas políticos o sociales. Pero, ¿sabes? Eh, yo miro a Jesús cuando yo leo la palabra de Dios, como tú lo dices, cada domingo yo estoy detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios. Yo veo a Jesús envuelto en las situaciones sociales. Yo veo a Jesús hablando en noticias en contra de las mujeres o de los niños o de los pobres hablando en contra de los gobernadores corruptos o de los religiosos que tomaban ventaja de las personas. Yo veo a Jesús muy envuelto en situaciones sociales, lo que estaba pasando en ese momento en su comunidad. Creo que versos como me vistes eh, desnudo y me vestiste, me vistes eh, sediento y me vistes un vaso de agua, nos indican a nosotros que ayudar al pobre, ayudar al necesitado, Ayudar a la gente es parte del trabajo. Representamos a Cristo en esta tierra y es parte del trabajo que como creyentes hacemos. No solamente predicamos, vivimos lo que predicamos. Y si hay que levantar la voz en contra de algo que está dañando a los indefensos, a los que no tienen voz, a los pobres, a los desamparados, lo vamos a hacer. Y en esta oportunidad pues estamos hablando acerca de la vacuna porque creo completamente en la ciencia. Hace 30 años, Fernando, ¿cómo podría yo haber dicho sin ningún problema en mi púlpito? Crean a la ciencia, a la medicina, a los avances tecnológicos. El día de hoy, por tanta mezcla de tantas cosas, es increíble que tengamos que, que preguntarnos y dudar de los avances que en la Biblia, para los que leemos la Biblia, en la Biblia se anuncian esos avances médicos, científicos que tendríamos y que serían algunos de podrían dañar al ser humano y otros podrían mejorar la vida del ser humano. No veo ningún conflicto en ese sentido. Muy bien, mis queridos amigos, conversando con nuestro amigo Arturo Vargas, él es pastor de la iglesia Amistad, ¿verdad? ¿Es así como se llama así la iglesia? Es. Amistad. Iglesia Amistad, así es. Y él se está comunicando con nosotros para promover clínicas de vacunación. A ver, háblanos de las clínicas, cuándo se van a organizar, de qué hora a qué hora, quiénes deberían participar y, y, y déjanos saber si estas clínicas van a comprender también atención a los niños y la famosa vacuna de refuerzo o booster como se le dice en inglés, por favor. Así es, claro que sí. Bueno, mira, la, la clínica de vacunación, tenemos dos clínicas, pero déjame déjame comentarte acerca de la clínica que vamos a tener en el Museo de Ciencias Naturales, es un museo que, bueno, pues todo el mundo sabemos, está aquí en Colorado Boulevard, eh, al ladito del zoológico. Ahí vamos a tener esta clínica donde obviamente es gratis para todas las personas, todas las gentes pueden llegar, y eh, vamos a tener vacunas para adultos de primera dosis, de segunda dosis, el, el booster o refuerzo. Vamos a tener también uh, vacunas para los adolescentes, las vacunas para los adolescentes que ya fueron aprobadas de 11 años a 17 años. Y la última vacuna uh, pediátrica que fue aprobada por el CDC uh, pues para los niños, los infantes de 5 años a 11 años. Vamos a tener 
doctores y enfermeras para estar eh, eh, aplicando esta, esta vacuna en el Museo de Ciencias Naturales, donde vamos a tener este sábado a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Toda la comunidad está invitada, estamos trabajando con la ciudad y varias organizaciones que estamos trabajando para poder seguir ayudando a nuestra comunidad en contra de, este, de esta pandemia. Estamos por salir, pero hay que seguir empujando. Bueno, nos alegramos muchísimo de ello. ¿Cómo es que la gente puede recopilar más información fuera de visitar tu página Facebook o, o asumo, ¿no? Aquellos quienes son tus amigos se habrán encontrado con el anuncio. ¿Hay algún número telefónico? ¿Hay algo que le permita a la gente que está escuchando el programa recabar más información o compartir esta información con otras personas que también tengan el deseo de vacunarse de una buena vez, protegerse, cuidar su vida, cuidar la vida de su familia, de sus amigos, de su gente íntima, de los hermanos en la iglesia y demás. Claro que sí, eh, está mi número de teléfono, me pueden llamar, eh, obviamente que como estamos sirviendo a la comunidad con esta clínica de vacunación, mi número de teléfono está a disposición de la comunidad para servirles y el número es el 303-356-4899, ahí me pueden llamar y con todo gusto les doy toda la información para que este sábado pues lleguen a la clínica de vacunación ahí en el museo, gratis para toda la comunidad. Y bueno, pues vamos a seguir empujando porque más gente se pueda vacunar y podamos eh, salir adelante como comunidad. Muy bien, el pastor Arturo Vargas, mis queridos amigos, comunicándose con nosotros en representación de la Iglesia Amistad, extendiendo una cordial invitación para que todos ustedes, eh, quienes están interesados, obviamente, vayan y se vacunen. A la vacuna salva vidas, eh, y ese es ¿no? el riesgo mayor de ser reticente con la vacuna y el virus. Eh, es que este de virus desgraciado nos puede quitar la vida, y le ha quitado la vida a muchos cristianos que... Bueno, se habían destacado por ser eh, seres humanos eh, envidiables, eh, gente hermosa, gente que había invertido en su comunidad, gente que ayudaba al prójimo, gente que marcaba la diferencia. Este virus no discrimina, lamentablemente. Si pudieses, eh, Arturo, te pediría por favor que vuelvas a repetir la información por si acaso y extender la cordial invitación a la gente. Seguro que sí, eh, Fernando, muchas gracias por, por la invitación y a toda la comunidad les quiero invitar. Este sábado tenemos la clínica de vacunación en el Museo de Ciencias Naturales que está a un ladito del zoológico ahí en, en Denver, en Colorado Boulevard, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tenemos vacunas, obviamente gratis para toda la comunidad, para los adultos, primera dosis, segunda dosis, el refuerzo, el booster vacunas para adolescentes de 11 años para arriba y para infantes, muy importante, esa es la nueva vacuna que ha sido aprobada para los niños de 5 años para arriba, de 5 a 11 años, también va a estar disponible la vacuna. Acompáñanos, vamos a seguir luchando, creo que podemos salvar más vidas si juntos trabajamos y estamos haciendo nuestra parte. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad. Gracias a ti, Arturo. Eh, gracias por la labor de apoyo y ayuda a la comunidad uh, y que Dios continúe bendiciendo tu ministerio. Muchísimas gracias. Gracias a ti también y muchos éxitos en todo lo que están haciendo. 
Gracias, el pastor Arturo Vargas, mis queridos amigos, eh, representante, bueno, líder, más bien diré, de la Iglesia Amistad, uh, con ese mensaje, eh, dejando bien en claro que la Iglesia, su Iglesia, eh, Amistad, en, en, en asociación con otras organizaciones, está promoviendo esta campaña de vacunación este fin de semana. Eh, por favor, si usted no se ha vacunado, aproveche esta oportunidad totalmente gratis. Número uno, totalmente gratis. Número dos, nadie le va a pedir su identificación. Si usted no tiene identificación o es inmigrante indocumentado, no tiene de qué preocuparse. Y número tres, usted se blinda, se protege en contra de este virus asqueroso, un virus maldito, eso es lo que es, eh, que le ha quitado la vida a tanta gente linda, no a tanta gente que vale la pena, a, a tanta gente que se había convertido en bendición en este mundo. Eso es a veces algo triste, ver cómo una muy buena persona pierde la vida en circunstancias tristes, como esto del virus. Y a veces hay gente que pregunta, ¿no? Y dice, ¿y dónde está Dios? Um, por ahí es Dios el que continuamente eh, le está permitiendo a usted, mi querido amigo, escuchar el mensaje de la vacuna. Eh, aquí no estoy para satanizar a ninguna persona que no se vacune, pero si usted no se ha vacunado, Le recomiendo respetuosamente que se vacune. He leído bastante del tema. La vacuna es segura. Y si usted no confía en mi palabra, lea, infórmese, edúquese antes de tomar una decisión. No tenga temor. No escuche teorías conspirativas que salen de rincones oscuros, ya sea en Facebook, en, en, en YouTube o de boca de algún eh, enajenado, un desquiciado como... Como Pati Natividad. Música de Intocable. Siga disfrutando de este clima, porque sábado y domingo se esperan temperaturas bajas en la zona metropolitana, así como ya sea aguanieve o nieve. La jefa del gobierno México, Claudia Sheinbaum, se reunió con la comitiva revisora de estadios de la FIFA y comparte el comité organizador del Mundial 2026 para hablar de los detalles y el trabajo a realizar en Ciudad de México. Cosa que aprovechó para invitar a los directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación para que realice el partido inaugural en el Estadio Azteca, ya que está en una sede que cuentan con los servicios para ser el gran anfitrión. Esto fue lo anterior durante una reunión privada con los responsables de la organización y selección de sedes de los torneos organizados por FIFA. También con miembros de CONCACAF, Televisa, directivos de la Federación de Canadá, la Federación de Estados Unidos, entre otros. Shane Baum explicó que les dieron una presentación de los servicios que tiene la capital del país de realizarse el Mundial 2026 como hoteles, comercios y de seguridad. Algo similar a lo que hizo la ciudad de Denver en la visita anterior que hiciera este comité de la FIFA, de lo cual pues aún no se han pronunciado si Denver, Colorado será una de las ciudades sedes para uno de los tantos partidos del Mundial 2026. Ojalá sí sea. Estado Azteca ha sido anfitrión de... dos dos mundiales donde se realizaron los Juegos Inaugurales y creo que sería un digno representante 
de que el partido inaugural del Mundial 2026 sea en Ciudad México y, ¿por qué no?, en el Estadio Azteca. También ya se publicaron fotografías de este comité de la FIFA eh, visitando, precisamente haciendo una evaluación del Estadio Azteca y no será hasta el próximo año cuando se informen los resultados de las inspecciones. Yo me imagino que al igual será para la ciudad de Denver hasta el año 2026, Fernando, 22, perdón, cuando se den los resultados. Sí, este, usted sabe, ya vinieron a revisar, ¿no? Uh -huh. uh, el, el estadio de los Broncos y en la fotografía veo los mismos señores. Ah, usted estuvo con ellos, sí, ¿verdad? Sí, sí, estos sí. señores fueron los que vieron acá, también vinieron a a revisar al eh, Estadio de los Broncos, ¿no? Uh -huh. Hay una diferencia fundamental. El Estadio de los Broncos eh, ah, no, sí, es, sí. es un estadio mucho más nuevo que el Estadio Azteca, mucho más moderno, eh, ciertamente con eh, mejores palcos, eh, eh, mejores hablo, facilidades. Habla usted del Estadio de los Broncos. De los Broncos, ya. Eh, eh, desde un punto logístico, el Estadio de los Broncos es un estadio que está muy por encima del Estadio Azteca, que necesita y con urgencia ser renovado. Bueno, ha sido renovado en parte, eh, en, parte pero, en parte, pero uh -huh. pues no, no, no es lo que lo que lo que se espera. ¿no? Bueno, es aquí, decir, aquí está hablando para un juego, para el juego inaugural. Sí, y, uh -huh. y, y es que es un eh, y estoy siendo totalmente honesto, ¿no? El estadio Azteca necesita ser modernizado, renovado o de lo contrario se tiene que construir un nuevo estadio, así como hicieron en Inglaterra con el legendario estadio Wembley. También entiendo que mucha gente, mucha gente en México diría, ¿y por qué vamos a gastar dinero? ¿No? Cuando el país está pasando por una situación difícil, cuando hay gente que eh, vive día a día, ¿por qué vamos a estar derrochando dinero uh -huh. construyendo un nuevo estadio? Eh, ¿no? y creo que usted me dijo que el estadio básicamente le pertenece a Televisa, ¿verdad? Prácticamente, sí, yeah, y eh, socios. El gobierno no tiene nada que ver ahí. Bueno. Nada, absolutamente. Pero, y este es un pero importante, mis amigos... El Estadio Azteca es un estadio legendario. Es un estadio que ha alojado a dos mundiales. Y hemos visto a Pelé y a Maradona coronarse como campeones en un estadio que tiene una historia fantástica, uh -huh. ¿no? O sea, en ese sentido, eh, a ver, si usted va y habla con un fanático de fútbol en Rusia, o en Nepal, o en Katmandú, o en Siria, qué sé yo, o en Afganistán, si quiere, bueno, mis amigos, si usted menciona el Azteca... Ellos inmediatamente van a saber de lo que usted habla. Vaya y mencione el Estadio de los Broncos y nadie sabe qué es. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe si es nuevo o viejo. Entonces, eh, en ese sentido, pues el, el Azteca tiene que ser un estadio que, que participe en ese Mundial. Es un estadio futbolero por excelencia. Eh, yo creo que el partido inaugural debería jugarse en el Estadio Azteca. de amplitud modulada y el internet estamos al aire a través de TuneIn Radio búsquenos bajo KBNO todo en mayúscula KBNO repito todo en mayúscula KBNO ¿dónde? en TuneIn Radio repito en TuneIn Radio Marquito Martínez ¿alguna novedad acerca de la reunión eh, tripartita? no sé si el presidente Biden y el presidente Obrador ya han tenido la oportunidad de sentarse eh, y, y charlar en ese momento están uh, charlando ya se publicó una fotografía donde ambos están uh, conversando y esto supuestamente a puerta cerrada. Una hora, primero fue la reunión de protocolo 
con parte de la comitiva que acompañó al presidente López Obrador y por parte de Joe Biden, la vicepresidenta, secretario de Estado, etcétera. Después se reunió con los dos, presidente López Obrador, primer ministro Justin, Justin Trudeau y una hora para cada presidente, la reunión. Mm. Usted mejor que nadie sabe esto, ¿no? El protocolo a realizarse es muy eh, privado, lo que pida cada un cada presidente. Sí. Ya después eh, habrá, me imagino, la conferencia de prensa, si es que no ha terminado esta reunión. Y es, es solamente hoy, ¿no? Solamente hoy. Pero a estas alturas yo creo que el presidente López Obrador se queda en Washington, ¿verdad? No, no, fíjese que no se ha comentado nada al respecto, ¿eh? Nada, nada, nada. Nada. Pero, o sea, yo me imagino que parte hacia México hoy en la noche o primera hora en la mañana. No se ha publicado si habrá la cena eh, de gala que suele acostumbrarse en este tipo de eh, reuniones ahí en la Casa Blanca para ambos uh, líderes. Otro protocolo ¿no? que pasó de moda cuando llegó el presidente Donald Trump. Eh, pues la reunión que tuvo con Justin Trudeau, el presidente López Obrador, pues, hay que trabajar juntos, es un país hermano, etcétera, etcétera. La foto, eh, hablaron sobre las eh, comunidades eh, indígenas de, de ambos países, eh, dar más garantía para respetar los derechos humanos. Eh, el planteamiento más importante es el de Joe Biden sobre energía. Uh -huh. Eso es. Y la cómo manejar... a con mayor eficacia lo del COVID-19, sobre todo en México, por la frontera. Ese es un tema mucho más importante, creo yo, eh, uh -huh. Marco Martínez, eh, en este momento, ¿no? que, por ejemplo, eh, a, a ver, discutir um, el tema energético. Aquí hay definitivamente una diferencia um, tangible uh -huh. de, de opinión, ¿verdad?, entre uno y otro. Y eh, en ese sentido yo creo que pues eh, ocuparse del COVID, tratar de resolver el COVID uh, es lo mejor, ¿verdad? Sí, es lo mejor y trabajar de la mano con el país estadounidense, México, uh -huh. y olvidarse de politiquerías baratas, como se suele decirlo, y más que nada en, en la frontera, que de, de qué otra forma Estados Unidos puede ayudar. Eh, una de ellas, obvio, eh, la distribución de vacunas, pero en cuestión tecnológica, ¿no? ¿Cómo puede ayudar más Estados Unidos para agilizar las vacunas? Eh, en el México lindo y querido, de lo que... Ah, a propósito, en el comité viajó el subsecretario de Salud, López Gatean, que pues yo no veo la necesidad de que él haya viajado. El secretario de Estado de Relaciones Exteriores, perdón, el ministro, como le llaman a Marcelo Ebrard, sí, 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 viajó también, pero más allá de esto, no se ha visto participación de ambos, a excepción de el invitado principal, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo curiosidad, les soy sincero desde ayer, qué resultados tendrá esta reunión, y espero que no haya sido una reunión simplemente para conocerse, decirse, oh, somos hermanos, eh, 
etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, por otro lado, AMLO elogió la iniciativa para regularizar migrantes, pero aquí hay un problema. Perdón, Sergio. No, Biden no ha enviado nada al Congreso. Ese es el problema. A pesar de que el presidente López Obrador se adelantó cuando se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, a quien le agradeció por una iniciativa que su homólogo Joe Biden había presentado para regularizar a los migrantes que viven en Estados Unidos. Pero repito, el mandatario norteamericano no ha presentado ningún proyecto ley de ley ante el Congreso. Entonces, aquí ya veo, sin afán de criticar de mala onda al presidente López Obrador, creo que comenzó mal. Qué mal informado. Un, un, ¿no? un, un buen punto, Marquito Martínez, un muy buen punto. Me parece que ya estamos en contacto con eh, nuestro amigo Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, caray, lamentamos a los pequeños problemas técnicos que estamos teniendo, pero eh, lo que queremos es hablar con tu invitada, ¿no? Sabemos que es lo más importante. Ahí está la presentación. Ahí está la presentación. Y eh, vamos a esperar a que esta presentación se manifieste en su totalidad. Y luego estaremos conversando con nuestro amigo Jesús, particularmente con su invitada, eh, Christine Campen Day. Uh, me parece, ella eh, trabaja para el Comité de, de Arte, uh, algo así. Eh, lamentamos francamente el atraso, pero teníamos un pequeño problema acá con esto de, ¿cómo le dicen? StreamYard, ¿verdad? Mi querido Marquito, StreamYard, y, y a veces funciona. Y a veces eh, no, y a veces nos ayuda. Ocurre, ocurre en todas partes. No, uh -huh. Evidentemente, ¿no? Pero son las, eh, a ver, dos de la tarde con 16 minutos. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias. Este, así es la, la tecnología hoy en sí, día. Sí. Lo bueno es que rápido se, se soluciona. Evidentemente se solucionó rápido. Eh, si ustedes quieren esperar después de la pausa, podemos eh, iniciar esto y escuchar primero lo que tú tienes que decir y luego hablar con Cristín. De lo contrario, podemos hacer la entrevista con Cristín ahora mismo, como tú quieras. Si quieres, vamos con Cristín. Ya nos está esperando ahí en, el, en, en la otra línea. Déjame la. Eh, no, no las presentas, por favor, y muchas sí. gracias. Así es, el día de hoy tenemos a la directora ejecutiva de esta organización, que es un comité que es un comité de negocios para las artes. Es muy interesante porque se fundó en los años ochentas y fue como inspirada en una organización de Nueva York. Voy a dejar que ella nos explique de, de qué se trata su organización. Ellos son socios de la Cámara, miembros de nuestra comunidad, y yo creo que es muy importante lo que hacemos aquí en este segmento contigo, que es conectar a los socios de la Cámara, socios, miembros de nuestra comunidad, también empresarial, con nuestra gente, nuestra comunidad que nos escucha, los empresarios y empresarias hispanas. Bienvenida, ¿cómo estás, Christine? Welcome. Let me introduce you to uh, Fernando Sergio, who we called and we know is the voice of the people. He has this show for so many years. He helps and supports the community, but also a great, a great individual who has interviewed presidents, uh, a lot of uh, leaders in our community, all throughout, uh, I want to say, even worldwide, uh, well known people. So, welcome. Bienvenida. 
Thank you. And hello, Fernando. Nice to meet you. Christine, how are you? Thank you so much for joining us. Uh, we appreciate it. Gracias por uh, unirte a este programa y esperarnos, Christine. Eh, vamos a empezar con la entrevista, mis amigos. ¿Cuáles son las formas de involucrarse con esta organización conocida como CBCA y apoyar las artes y las culturas locales? Eh, Christine, what are ways to get involved with CBCA and support local arts and culture? So uh, Colorado Business Committee for the Arts, or CBCA for short, since that's a mouthful, um, we are a 36-year-old nonprofit uh, 501c3 organization that works at the intersection of business and arts. And that's businesses of all sizes, small businesses, solo entrepreneurs, as well as large corporate businesses. And it's really the mission to work at that intersection of business and arts to strengthen our overall community and state. So there's a number of ways to get involved. Um, the first is through membership. We are a membership organization um, and we have over 200 members from over 25 diverse industries um, that include um, financial services, um, real estate, healthcare, Um, but also um, a lot of creative industry people that work in the creative industries, as well as uh, nonprofit arts and culture. And we have monthly events for our members that help engage them in our arts and culture community in the metro region. We also have a number of other member benefits um, that are on our website, cbca.org, which I see is listed below, um, which includes discounts to a lot of our programs. One event I'm really excited about that's coming up um, is our Arts and Wellness Forum. This one is focused on the intersection of arts and health equity and accessibility. And it's going to be at Colorado's Health Capital in downtown Denver. And um, we have um, some really great panelists, including um, representatives from um, Clinica Tapayak and Cleo Parker Robinson Dance. And um, we just learned that our um, former first lady is going to be moderating that panel for us. So that's on November 30th. You can get tickets on our events page um, at cbca.org to really focus on um, overall wellness um, at that intersection of arts and uh, health uh, and accessibility. Jesus. Pues mira, lo que acaba de comentar ella, pues una manera re, re, resumida, es de que la organización fue fundada en los años 85 como la, el negocio, como el Comité de Negocios para las Artes, una organización sin fines de lucro desde que es una 501C3 que conecta los negocios y las artes para promover la economía creativa de Colorado a través de la defensa, la investigación y la participación artística y la capacitación de también lo que ellos este, valoran mucho, que es el voluntariado. Eh, fue, se inspiró en un modelo nacional que fue fundado ya por Nueva York en los años 60 y es también eh, basada, eh, la gente se puede involucrar por medio de una membresía, ellos tienen diferentes eh, organizaciones, partners, socios aquí en la comunidad, como el que acaba de mencionar, que en la cual ellos van a estar practic eh, prácticamente hablando y, y trabajando con ellos eh, en, este, en, en, un, en un futuro muy, muy cercano. Perfecto, mis queridos amigos, estamos conversando con nuestro amigo Jesús Carrillo en primera instancia y luego con su invitada el día de hoy, nuestra amiga Cristín, quien nos está hablando de un organismo interesante conocido como CBCA por sus siglas en inglés. ¿Cómo es que CBCA trabaja con la comunidad hispana 
eh, con las empresas hispanas y las organizaciones de artes latinas en Colorado. Christine, how does CBCA work with Hispanic businesses and Latino arts organizations in Colorado? Yes, so um, as a as an organization that really um, embraces equity, uh, we uh, want to have more participation from the Latino business and arts community. Uh, but right now, um, through Colorado's diverse business sector, um, as I mentioned, we work with all the arts and creative industries, as well as many partners that intersect with those groups that include civic, higher education, government, as well as businesses, as I mentioned. Um, and so as, as a membership organization, some of those businesses are led by Latinos. Um, and um, we have uh, several um, folks on our board of directors who are actively engaged in that, in that community. Um, but we'd like to do more. Um, within the arts community, we have partners such as Museo de las Americas, where we've hosted many events for our members um, with Museo. Um, in the past also with Mexican Cultural Center. Um, but again, we also want to um, bring members from the Latino business community um, to experience all of arts and culture um, in our community. And so um, those are some of the ways that we do that. We also have, um, through Colorado Creative Industries, which is our state arts agency, there are currently 26 creative districts in the state. There's five creative districts in Denver alone. One of the newest creative districts is Westwood Creative District, and we've collaborated with Westwood. Um, Westwood is known for um, their Mexican culture and um, their, their incredible food and cuisine, as well as their arts and culture. And so um, we've partnered with them on, on various events for, for our members as well. Um, but if you have ideas, we, again, where this is a partnership that we'd like to grow along with our relationship with the Hispanic Chamber of Commerce um, so that we can work together to make sure that um, Latino businesses and Latino arts organizations are a part of all the work that we're doing at CBCA. El alcance de CBCA incluye el diverso uh, sector empresarial de Colorado, todas las industrias artísticas y creativas y los muchos socios que cruzan con estos grupos como entidades gubernamentales, cívicas y educación superior. Como organización de membresía, ellos representan a 220 empresas, organizaciones sin fines de lucro e individuos con más, en más de 20 industrias con casi más de 16 mil empleados. Esos miembros incluyen algunas empresas con propiedad o, o también líderes latinos, así como socioculturales como el Museo de las Américas, con, con el el CBCA se asocia con frecuencia en eventos para cien, uh, con miembros, así para la participación de programas que ellos también tienen, como liderazgo de las artes. El CBCA también se asocia activamente en organizaciones artísticas y comerciales y cívicas del Estado para expandir el alcance, escuchar las diferentes uh, y diversas comunidades que tenemos, construir relaciones como lo es, como cámaras de comercio hispana, como la Cámara de Comercio de nosotros, también trabajan en colaboración con diferentes distritos, hay más de 26 distritos, aquí por ejemplo hay uno que le llaman el Distrito Creativo de Westwood Denver, con el cual eh, también trabajan juntos para celebrar también así la herencia hispana, las artes, la cultura, y dice que también si tienen ideas, ellos también quieren este, hacer una invitación para que ellos nos la comunidad se comunique con ellos y de esta manera juntos impulsar el desarrollo económico de la comunidad.
Perfecto, mi querido Jesús, te agradecemos mucho a ti por interpretar eh, las respuestas de nuestra amiga Christine. Christine, thank you so much for joining us. We're happy to have you and happy to have you in the future as well. And uh, I know you and Jesús will continue this dialogue. But uh, once again, thank you. Uh, we have thank to go you. to a break. Thank you, Christine. Thank you, Jesús. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa aquí en Radio Que Bueno y regresamos. Continuamos con más. Continuamos con más. Eh, hay una votación importante en el Congreso. Marco Martínez, queremos hablar de eso. Hay una eh, votación importante en el Congreso que me parece eh, está enfocada en eh, un plan de gastos asociado eh, con el gobierno del presidente Joe Biden, ¿no? A ver, eh, quiero leerles esta nota porque es importante. Dice, los demócratas de la Cámara de Representantes cada vez más seguros de que tienen apoyo para aprobar su proyecto de ley política social y cambio climático. Esto no tiene nada que ver con la infraestructura. De 1.85 billones de dólares avanzaron así una votación sobre el paquete este jueves por la noche y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó su optimismo de que la medida finalmente llegaría al escritorio del presidente Joe Biden. Dice Nancy Pelosi, tengo la esperanza de que completaremos esta legislación hoy. Uh -huh. Muy bien. Los demócratas pueden permitirse perder solo unos pocos votos dado su escaso margen de control y los líderes no dejaban nada al azar. Hasta ahora, los juicios comité por comité de la Oficina de Presupuesto, el anotador oficial del Congreso, no han planteado preocupaciones fiscales. Entonces, eh, todo parece indicar que esta votación va por buen camino. Ahora, el Senado, por supuesto, mi querido amigo, es otra cosa. El Senado es otra cosa. Eh, Marco había hablado de esto anteriormente, se han reducido eh, las solicitudes por pagos por desempleo y esa es una muy buena noticia para la economía estadounidense. Repito, muy buena noticia para la economía estadounidense. Pero claro, eh, esta noticia eh, se aúna a aquellas que están eh, lamentablemente afectando al país, negativamente hablando, ¿no? Y ese siempre es un problema. En noticias de carácter local, un hombre ha sido arrestado en relación a la desaparición momentánea de una niña de 11 años. Recordarán ustedes, ayer les hablamos del tema. Michael Patrick Buckley, de 30 años, fue arrestado, acusado de asalto sexual. La niña de 11 años había sido reportada como perdida el martes después de que abandonó su casa en Westminster a eso de las 3 y 30 de la tarde. La niña le dijo a su mamá que iba a ir al parque Countryside y de pronto no regresó. Después de haber sido encontrada, la familia se comunicó a través de la policía y les pidió, por favor, que mantengan esto en privado, es decir, fuera de agradecer a Dios por haber encontrado a su niña, no quieren hablar del tema, ¿no? Porque, claro, es una cuestión privada, entendemos perfectamente esto. Uh -huh. um, es, una, es una niña, Marquito Martínez, de 11 años de edad, y eso es eh, siempre algo preocupante. Sí, sí, obvio, um, sí, sí, se entiende. Ahora... Eh, eh, Ayer sabíamos cuál era su nombre, pero eh, se ha pedido a la prensa, por favor, no divulgar su nombre y no divulgar su foto. ¿Por qué, mis amigos? Porque eh, en un principio, volvemos a repetir, en un principio, 
eh, se había argumentado de que la chica estaba desaparecida y lógicamente se tenía que distribuir su foto eh, y, y demás eh, para que la gente usar, iba a encontrar. ¿no? Uh -huh. Exacto, pero ahora que la, que la han encontrado y que eh, se sospecha un asalto sexual, no quieren que la pobre niña sufra el escornio o la vergüenza ¿no? de tener que estar respondiendo a todos sus amigos y todos aquellos quienes se cruzan por su camino acerca de esta de desgracia. Y, en otras noticias, um, un hombre y una mujer que fueron arrestados en conexión con la muerte de un hombre de 81 años en Lakewood eh, han sido sometidos a mayores cargos, es decir, más cargos han sido presentados en contra de Savannah Wilson, de 24 años, y Ricardo Pérez, de 35 Ambos habían sido arrestados el 11 de noviembre en relación a la muerte de este hombre de 81 años. Y entre otros de los cargos que se presentan en contra de esta gente está el cargo de homicidio en primer grado. Homicidio en primer grado, vuelvo a repetir. Mm. Muy bien, perfecto. ¿Cuándo ocurrió esto? El 11, 11 de noviembre. Ah, no, no, que no, confundí. ¿Sabe? En esta hora, durante esta reunión con la, el presidente de México, Estados Unidos, eh, se está enfrentando el presidente, o ya se enfrentó el presidente López Obrador, a infinidad de reclamos de congresistas estadounidenses, eh, cámaras empresariales y el propio gobernador Craig Abbott Tejano, que le pidieron a Joe Biden una postura enérgica ante la reforma eléctrica y la migración ilegal, uh -huh. eh, previo a la reunión. Ese fue el senador republicano Kennedy, ¿verdad? Sí, y varios, y varios demócratas uh -huh. y republicanos. Eh. Por ejemplo, legisladores demócratas republicanos y el gobernador tejano enviaron cartas al presidente estadounidense en las que pidieron presionar a su homólogo por el incumplimiento de México de sus compromisos comerciales internacionales en materia energética. ¿Qué irá a ocurrir? Veremos en breves minutos, pero hay otra noticia uh, donde se comienza a hablar de el non grata persona que en Salazar. ¡Ah, caray! Para el presidente López Obrador. No me diga. No, sí, sí, en serio, Fernando. ¿Qué, qué, ¿Quién ha publicado algo así? Uh, hay varios medios de comunicación que lo, lo han dicho, uh, parece ser que López Obrador no veía con buenos ojos al embajador, Ken Salazar. Y creo que todo esto por um, la postura de Ken Salazar sobre esa famosa reforma eléctrica, de energía, ¿no? energética, perdón, uh -huh. donde el propio Ken Salazar uh, reclamó y no reclamó, ¿no? Claro, él defiende los intereses de su país, ¿verdad? Sí. Pero conforme avanzan los días, yo creo que esta reforma energética del presidente López Obrador no va a ser aprobada. Hay demasiada presión. Los únicos que lo apoyan es el Partido Morena y su alianza, el PTE y no sé quién más por ahí. Pero dentro de la, del, del Congreso mexicano hay mucha oposición. Y no se diga de los empresarios estadounidenses que ya tienen bastante dinero invertido. Uh -huh. Y de aquí, pues... La pregunta es si va a reclamar algo Joe Biden o pedir algo a López Obrador respecto a ello. Bueno, aquí le voy a compartir una nota. Interesante la nota, dice, el embajador Ken Salazar ya irritó a AMLO. Ahí está. ¿Mm? Uh -huh. 
¿Da razones? A ver, esta es una nota de Infobae, así que le tengo que poner nombre y apellido por si acaso. Dice, reuniones con empresarios del sector energético y advertencias sobre la reforma eléctrica tendrían en hilo la relación entre el presidente de México y el embajador de los Estados Unidos. Ken Salazar llegó a territorio mexicano a mediados de 2021 impuesto por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como el nuevo embajador. Sin embargo, pese a la buena relación que aparentan, habría algunos problemas con el presidente López Obrador. Lo anterior fue narrado por el periodista Raimundo Riva Palacio en su reciente columna para Eje Central, donde mencionó que el presidente de México está enfadado con el nuevo embajador y dice que ya lo irritó. De acuerdo con el columnista Andrés Manuel, asegura en privado que uno de sus principales problemas es que Salazar se ha encargado de lastimar la relación bilateral existente entre ambos países, por lo que buscaría quejarse al respecto al presidente estadounidense. El clímax del conflicto llegó, según Riva Palacio, cuando Ken Salazar advirtió que los Estados Unidos respaldaban las inversiones millonarias de las empresas norteamericanas en territorio nacional, mismas que peligran con la reforma eléctrica. AMLO desmintió inmediatamente que hubiera malas relaciones, pero sí le habría expresado su malestar al embajador por las reuniones que ha tenido con empresarios del sector energético. Sin embargo, advirtió el columnista de Eje Central, Obrador pisa terrenos pantanosos al meterse directamente con las inversiones, lo que consideró representa un acto hostil en contra de los Estados Unidos. Eso debe entender López Obrador para medir sus palabras y acciones, sin embargo no parece entenderlo y parece que nadie se lo explique, escribió. Riva Palacio consideró también que Andrés Manuel López Obrador deberá pensar con la cabeza fría y ser inteligente, pues no puede extrapolar su beligerancia mañanera al mundo, porque el único que pierde el respeto y se vuelve objeto de mofa es él. Ahora, bueno, Ken Salazar, mis amigos, es, eh, es amigo íntimo del presidente Joe Biden. ¿Mm? Quien eh, Salazar, quien tiene 66 años de edad, es conocido por ser una persona muy llevadera. Uh-huh. A ver, eh, había muchos republicanos, senti- inclusive, que lo querían llevadera? muchos. En el sentido de que no es una persona... Eh, no es una persona agresiva, no es una mm. persona malcriada, no, no es una no, persona no, no, arrogante, no, no, no eh, lo es. es una persona eh, muy equilibrada y respetuosa. Eh, si el presidente está enojado, bueno, se está enojando con algo que yo le garantizo, la Casa Blanca se lo autorizó, porque ese tipo de declaraciones no se hacen sin autorización del presidente. Es más, fue el presidente Biden seguramente el que levantó el teléfono y le dijo que en Necesito que hagas ruido con esto. De alguna manera hay que dejarle saber al presidente mexicano que estar cancelando estos contratos pendientes no se ven con buenos ojos aquí. Y es que lo que pasa es esto. Y vuelvo a repetir, yo, yo no entiendo por qué el presidente López Obrador quiere que el gobierno se haga cargo de algo que la empresa privada puede manejar de, de manera más escueta, más fácil y con un gasto menor. Ya un lo, gasto menor, ya, Marco ya, Martínez. Ya lo, ya lo hizo en un tiempo, fue un fracaso y está dicho... Negocio que mane- el negocio que maneja un gobierno es un fracaso oh, total. Por supuesto. Entra la corrupción, la burocracia. Yo digo. Habíamos eh, mencionado aquí el, el, la oficina postal de Estados Unidos como un ejemplo precisamente de uh-huh. burocracia e inoperancia. Detrás de esto sospecho que está Barlet. Es el director de 
eh, Comisión Federal de Electricidad es el, el hombre responsable, supuestamente, ¿no? Uh -huh. Conocido por un mañoso, un dinosaurio, un corrupto. Creo que está detrás de todo esto y sí, pone en jaque en peligro las inversiones millonarias que ha hecho Estados Unidos. No, lo, lo malo de todo que el, el, el mensaje está mal interpretado. Muchos lo califican de agresión a nuestro país, ya basta de saquear. De, ¿De qué de, manera? De, están invirtiendo. Por supuesto. Vamos, buenas tardes de la voz del pueblo. ¿Qué dicen? ¿Cómo están aquí escuchándolos? Mira. A ver, a ver, Carlitos, explica, mira, explícanos. Mira, te voy a... Chairo, los contratos se cumplen, sí. por favor. Espérate, canal. Mira, Arriba Palacio es un es un este chayotero de Televisa que ah, muy está bien. de acuerdo en todo... ¿Entonces tú crees que está mintiendo? Mira, 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 espérate. Déjate, explico, mira. No, no me tienes que explicar este nada, compadrito. Lo dijo bien claro. Lo único, bueno, tú no me tienes que explicar mira, nada, compadrito. Tú simplemente dime si está mintiendo o no el Riva. Mira, mira, te voy a decir lo que está haciendo López Obrador con la reforma que, que, que está... Yo sé regulando. lo que está haciendo, yo Más sé lo que nada. está haciendo. Yo te pregunto, entonces, ¿por qué aquí entonces, se están quejando? Muy bien, ¿Por qué aquí se están quejando? Este, se están quejando ustedes los de... No, la no, se están quejando los gringos, Carlitos. Se están quejando los empresarios estadounidenses que han invertido miles de millones de dólares allá, que tienen contratos con el gobierno y que dicen que el gobierno va a cancelar la reforma. Va, perdón, va a cancelar es estos contratos dijera, vigentes. No, no creo que vayan a nacionalizar nada López Obrador, hombre. Cada país tiene derecho a poner sus regulaciones, eh, tú, este, eh, Fernando, y, y eso se le tiene que explicar, se le está explicando muy claro a, a Ken Salazar y a Biden. Yo creo que hoy se lo va a decir directamente López Obrador. Es que aquí que hay un problema, Carlitos. Carlitos, aquí hay un problema, energética. tú tienes razón, el presidente López Obrador puede implementar la reforma que él quiera, lógico, eso está, estoy de acuerdo entonces, contigo, pero cuando existen acuerdos vigentes, cuando existen contratos vigentes, si se va a cancelar el contrato, tiene que haber un costo a la rescisión, y aquí aparentemente la reforma simplemente se va a implementar, y aquella bueno, compañía que tenía un contrato ver, jugoso le dirán, chao, gracias por tus servicios, no te necesitamos morimos. más. ¿Perdón? Son contratos gandallas, ¿Cómo? Carlitos, que, que, que los contratos con, fueron con aprobados por las autoridades. Entonces, ¿esa va a ser la excusa? Por el gobierno de Peña Nieto. Pero entonces, eso no puede... Ah, ah, entonces, tiene, entonces... Tiene una razón ahí, mira, eh, Fernando, te, te voy a decir, mira, te, te voy a decir, si, es, si aquí, escúchame, Carlitos, si aquí, ah, digamos, radio, qué bueno. Okay, radio, qué bueno, tiene una deuda contigo por el suministro de tacos y se ha eh, firmado un contrato de un año y llego yo a hacerme cargo de esta estación y digo, no, 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 no me gustan los tacos de, 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 de Carlos, no más contrato. ¿Y cuál va a ser mi excusa? Dirán, no, pero tenemos un contrato, hombre, tú compraste la radio con contratos y todo. Estamos hablando de un contrato firmado por el ex propietario y Carlitos. Y yo diría, no, es que Carlos no me gusta. Carlos, no me gusta. Vamos a decir que don Rómulo era un chayotero mentiroso y ya, ahí se acaba todo. No, las cosas no pueden funcionar así, Carlitos, por favor. Ya me duele la cabeza, por favor, yo, Carlitos. Yo que comprenda, nomás te digo, Ken Salazar que lo comprenda, mira, porque esa bola de ratotas este, que fueron este, eh, de, eh, descaradamente, mira, todos los noticieros de Televisa fueron cómplices de estas oh. ratas este, mira, yo no les creo nada, tú, tú eres, 
Marquitos, mm. tu, tu ídolo es aquel, este, ¿cómo se llama el, el ese chismoso? ¿Cuál oye? Que ya salió a la luz. ¿Cuál de todos? Aquel montaje, el que le dijiste es que era lambebotas de él. No, <risa> yo, yo tengo ídolos de... De, 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 de aquel, este, ¿cómo se llama? O no. sea, ¿tú crees en todo lo que dice Televisa? No, o sea, yo no creo todo lo que dice Televisa. ¿Y tú crees bueno, todo lo... bueno, bueno, sí, sí, si bueno. son mentirosos, bueno, está bien, ¿no? esa es tu opinión. Por eso yo mencioné al columnista, porque yo no sé si eso es cierto o no. Simplemente estamos compartiendo la nota de acuerdo al columnista. Por ahí está mintiendo, mm. por ahí está exagerando, eh, por ahí tiene algo de cierto. Eh, no sabemos, eso no lo sabemos, por eso mencioné al columnista. Pero respecto a la reforma, Carlitos, eh, lógicamente aquí están chillando porque evidentemente hay contratos de por medio y porque de acuerdo a lo que yo leí y no me estoy refiriendo a Televisa o algún chayotero, eh, las compañías estadounidenses dicen que ellos pueden ofrecer, pueden proveer energía limpia a los distintos estados a un costo menor que el gobierno, ¿no? Eh, si de eso se trata y de que tienen de contratos eso, vigentes. Uh -huh. Entonces, pues van a tener que encontrar la fórmula Eh, para resarcir esos contratos, si es que eso va a suceder, ¿no? Porque sí, yo entiendo, el presidente López Obrador tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, tu contrato no me interesa, pero cada contrato tiene esas cláusulas, Marco Martínez, para, 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 para que sean quebrados. Sí, eh, sí. Y además, no nos olvidemos, ¿no? Que el superávit comercial de México con Estados Unidos excede los 400 mil millones de dólares. Entonces, eh, a México le conviene hacer negocios con Estados Unidos porque es. Ah, con buena música, buena música, buena música de las que suenan en Qué Bueno, 97.7 FM, 12.80, ya llegó. La hora de comenzar a despedirnos, señor Fernando Sergio. Nos vamos, Marquito Martínez. Yo, mire. Nos vamos, esperanzados de que nada malo suceda con nuestro amigo Ochoa y su esposa, ¿no? Digo, del Memo ah, Ochoa, sí, hombre, portero sí. de la selección mexicana es de fútbol. Que... Excelente portero desde ya, excelente portero, que ha mantenido un gran nivel desde 2014. Sí, yo andaba muy bien y ya me comenzó a doler la cabeza y mi estómago con esa llamada, Fernando. Me preocupa no, no. el estado de Carlitos. A ver. Eh, es que hay muchas ah, preguntas para hacerle. Tenem, pero bueno, tenemos no que subrayar algo importante. Uh -huh. ¿no? Evidentemente, al haber sido elegido democráticamente y por un margen bastante alto, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el derecho de hacer lo que él considera mejor en México, para él, para su pueblo. Pero cuando hay contratos de por medio, todo contrato tiene su cláusula de rescisión, ¿verdad?, Eso sucede sí. en el fútbol, también sucede, por ejemplo, cuando usted arrenda un apartamento y también en este tipo de, de situaciones. Ah, ahora estoy seguro de que se va a llegar a algún arreglo. Por ahí el presidente se está yendo a un extremo para poder llegar al medio. Sí, aquí en Estados Unidos están echando el grito al cielo porque van a perder dinero, pero... Eh, si es un buen negociador, el presidente Obrador va a encontrar ese punto medio y va a sacar ventaja de alguna manera. No, no pero lo más importante, ojalá mañana en, encuentre la respuesta, ¿en qué se benefician los mexicanos? Eso es importante Esa anotar. Esa es la pregunta número uno. Y, y yo no personal no creo que haya broncas entre el presidente Obrador y Ken Salazar, porque creo que el presidente entiende. Entiende que el embajador está ahí para defender los intereses de su país. Ese es su trabajo. Nunca van a ser grandes cuates. ¿Verdad? No, nunca van a poder nunca. ser grandes amigos porque están en polos opuestos. 
pero pueden ser cordiales y caballeros. En fin, mis queridos amigos, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos reencontramos mañana con más de este su programa La Voz del Pueblo. A nombre de Marco Martínez, Fernando Sergio les dice, cuídense mucho, pórtense bien. Se viene Claudia Reyes, está cerquita, se va a hacer cargo de los controles. Le estará presentando la neta. Quédese con nosotros, no se vaya, por favor. No, tiene pastillas para el dolor de cabeza. Sí, sí. Sí, por favor, le encargo.